0: y es que íbamos a hablar sobre la guerra y las drogas y para esto quiso sacar un, un corte del video de, de Moraz eh, que les no se sé, podía de todos modos les voy a dejar el enlace a ver, un favorito, les voy a dejar el enlace en, en el chat
1: y les voy a
0: poner el vídeo
1: con esto que me gustó mucho eh, espero que lo aprecien y, 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 y,
0: Piel para dentro
2: comienza mi exclusiva jurisdicción, elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.
1: Bueno, pues esta es la cita, y las lindas de mi cuerpo son más que los confines de cualquier país. Buenas noches, bienvenidos, saludos Antonio, saludos Luis, ¿cómo están?
3: Bien, bien, aquí preparados para esta, esta este programa tan interesante. Las, la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama el programa otra vez? Repítelo, Iván, ¿qué dijiste?
1: guerras, bueno, la guerra, guerra
3: contra drogas. las drogas, sí, sí, o sea, contra las drogas, ¿no? Así, la bueno, entre comillas,
1: y sabes, hablando todo esto, sabes, antes de dar paso, bueno, vamos a dar primero paso a Luis, porque si no me embalo y me voy a perder, buenas noches Luis, bienvenido, Buenas
2: noches, sí, pues, se le fue el título a Toño, pues, la falsa, la, la
1: guerra. falsa guerra
3: contra las drogas. Sí, Desde... no, no. Es que el video que pusiste exactamente se me congeló la pantalla y cuando terminó el video de que pusiste ya, exactamente inició, dije, no, pues ya se ve. Me, me bueno, sabe dónde bueno, vamos? Buenas noches, chat.
1: Bueno, yo les quiero platicar del primer prohibicionista de la historia, quien creen que fue. Fue Espurio Postumio. Y esto lo dice. Ricardo Moraz en este vídeo que les acabo de dejar. Precisamente fue elegido cónsul en el año 110 a.C. junto a Marco Minucio y procónsul. Recibió la administración provincial romana. Y a partir de aquí, pues yo creo que vamos a empezar a hablar un poco de las guerras, de las drogas. Y la primera pregunta obligada, ¿cuál es la diferencia entre las drogas y la medicina? Y Ah, yo pensé que las legales y las ilegales. Bueno, es que esa, esa línea es más no. delgada aún.
3: Eso, esa eso todavía ni, 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 ni se llega a eso, ¿no?
1: Esa sí tiene la piel fina.
3: A ver, no, pues Luis es el que es bueno para explicar eso. No, es que más bien. Eh, la,
2: la diferencia entre las drogas y las medicinas, pues no es ninguna, todas son no drogas. Ninguna. Es correcto. Más bien, la diferencia entre veneno y medicina o droga
1: es la dosis. Es la dosis. No, tampoco. Sí.
3: Ah, ¿no? A ver, cuéntame. No. Ah, por cierto, Ricardo
2: Moraz ha de ser hermano de
3: Nicolás Moraz. Eh, sí, ese es hermano, de es primo, es primo. <risa> Ricardo Moraz. <risa> sí.
1: No, la diferencia entre el veneno, las medicinas y las drogas es la legalidad.
3: Ah, bueno. No, no, el... no. Es la legalidad. <risa> No, pero, Porque oh, pero hay es, drogas sea,
1: legales, ilegales, y hay venenos legales e ilegales.
3: Bueno, eso es ahora, pero pues en los cinco mil años de existencia del manejo de las drogas, bueno, pues la palabra droga, lo que significa, que, que significaría, mi querido Iván, a ver, platícanos qué significa droga, Sí,
1: lo que pasa de acuerdo es que, a
3: la etimología. No, Nosotros les ver, llamamos lo farmacias lo en
2: México, pero según yo, en otros países les llaman
1: droguerías.
2: Droguerías, es ah, son droguerías. Las farmacias son drogstores.
1: De, de, ¿eh? de hecho, en España se llamaban. Yo yo conocí las droguerías.
3: Sí. No, A y ver. luego en España, que eran bien. No, es cierto.
1: <risa> A ver, según la etimología. De hecho, se te nota. Según la etimología, las drogas son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el sistema nervioso cent central. Esto provoca. Cambios que pueden afectar a la conducta, estado de ánimo o la percepción, además de su consumo, puede comportar dependencia psicológica. Se produce cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para evitar experimentar un estado de placer o evitar un cierto malestar a, a, a afectivo. De quién es? Esta es de Gencat, gencatdrogues.gencat.cat. Okay. Eh, dice dependencia física cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita de esta para funcionar con cierta normalidad después la tolerancia cuando es necesario aumentar la dosis de una droga, consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtienen con dosis más pequeñas el consumidor Pero... habitual de cualquier tipo de droga puede experimentar alguno de estos tres efectos al mismo tiempo
3: bueno, y de ahí inicia la, exactamente yo creo que la etapa de la... O sea, la la, bueno, la...
1: Y, sí. y espera, que aquí ligamos con lo que dice Germán. Luego las drogas son sustancias ilegales, pero el tema viene relacionado también al video de la semana pasada de, de Moraz, en el cual el escándalo de Argentina con las dosis que andaban circulando, que salió el ministro tipo, primero recuperada. prohibiendo, luego dije... Es que lo curioso de eso es que primero el ministro prohíbe y después dice, ah, no, es que hay que cambiar, hay que modificar la ley. A ver, entonces, ¿sí o no? ¿O en qué quedamos?
3: No, pues quedamos en que... No, en que
2: oh, vale. no, confundas. El ministro dijo que la tiraran a la basura y que no consumieran. Digo, bueno, ah. consumen, pero de un proveedor de, de, de mejor reputación.
1: Ándale, te van a pedir tus papeles de operación, ¿no? ¿Tú no, estás o sea, llamado de alta?
2: Obviamente que se legalice, pero todo fue por un, un caso digamos tipo evali
1: Ajá, de, 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 de droga adulterada de
2: droga adulterada, ¿Qué? cocaína ad, ad, adulterada que puso mal a, 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 pues, a, los, a las personas que lo, lo consumieron que
3: lo consumen, no pues precisamente no, es, ese es el fue,
2: lo que dijo el ministro fue bueno, consuman, porque no les puedes pedir que no consuman no, está, no es ilegal consumir pero pues compren, fíjense
3: quién le compra ¿no?
2: básicamente claro. fue lo que dijo
3: bueno y precisamente los que han logrado que pase estos efectos de la adulteración de las sustancias pues son las prohibiciones o sea porque lo vimos en el EVALI pues precisamente por la prohibición de un cierto tipo de consumo en este caso de, del THC pues provocan que el mercado negro, que es decir, los, los mercados ilícitos, generen sustancias no seguras para el consumo humano. Pero esto no es de ahorita, ¿eh? esto es de, de la época de los romanos. ¿no? O sea, siempre las drogas pues estuvieron dentro de la, de la vida de, 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 la, de los griegos, de los romanos. Cinco mil años llevan este circulando. Y al principio se conocieron como, pues, como plantas, ¿no? Al principio era todo botánica, porque pues, a final de cuentas todas las sustancias vienen de la botánica, ¿no? De la, de la, de la mezcla de, de plantas o de las plantas en sí, de la investigación de ellas. Y, y ya los, los primeros padres de la medicina, pues hablaban, hablaban por supuesto de la mesura, ¿no? De, de, de la dosis para evitar que, te, que, que, que provocaras otros daños, ¿no? Había cierta, incluso hablaba, no, creo que, no sé si, no me acuerdo si el que hablaba era este galeno, pero hablaba sobre eh, que para determinada enfermedad daba una pequeña dosis, pero si quisieras eh, hacerte adicto a la sustancia era dos dosis, y si querías eh, matar el problema totalmente y salirte de la realidad tres dosis, y si querías morirte pues cuatro dosis de la misma. La misma planta te podía matar si la consumías en exceso, ¿no? Y, y es cuando, ve, cuando venimos que las drogas se utilizan precisamente para evitar muchos problemas de salud e incluso pasar un momento bien como ser humano, eh, que te sientas, eh, si te tomas una sola parte de la droga, vas a mantenerte en un estado, eh, vamos a decirlo así, eh, consciente pero eh, mucho más efusivo bueno, más efusivo más relajado de acuerdo a la droga que consumas y vas a estar bien, ¿no? Pero el, todo el chiste de esto es la, el, la cantidad no que vayas a consumir.
1: Na, nada más apuntar, Galeno fue el, ese, el considerado padre de la medicina moderna, científica, sí. de hecho.
2: Sí, bueno, también, también cabe, como dice Toño, el hombre pues creció y evolucionó y ya ha convivido con estos tipo de porque están en la naturaleza. Gran parte de ellas ya hay procesos químicos que ya hacen otro tipo de efectos y la mayoría de, de los procesos químicos están en los laboratorios farmacéuticos, eso también es
4: sí, pues claro. De Merck.
2: La y Merck. hablando de líneas de poder, estos grupos de poder pues lo que pretenden es monopolizar todo. Entonces, sí. ¿o, o, o, o transferir al mercado. Área, en, en América la herbolaria era pues, la medicina.
1: Bueno, Entonces, hay, hay que preguntar al se chat de, si...
2: De desprestigiar la herbolaria, homeopatía, todo lo que no sea de ellos, de la alopatía, todo, todo es charlatanismo. Entonces, sí, la herbolaria... Se ha, dejado, se ha dejado de, de lado porque pues, no, no es el negocio de ellos. Y así como quieren monopolizar o han monopolizado el, 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 la industria de la medicina, pues quieren este, monopolizar la industria, la industria de las de la... drogas recreativas, digámoslo así. como lo hacen? Prohibiendo.
1: Eh, claro. También preguntar al chat si vieron el video que les dejamos la, pasada, la semana pasada y el video, que es el mismo que acabo de dejar aquí, porque ahí es donde explica, por ejemplo, eh, Moraz, cómo empiezan la, los nombres. Por ejemplo, la etimología que conocemos como droga o la merca sale de, de Merck. ¿Y quién es Merck? Merck es un laboratorio médico, una marca también farmacéutica. Claro. Entonces empezamos a ligar también y vemos que muchas de estas parten este, con que la medicina la recetaba libremente, ¿no? Y quien las consumía abiertamente. Igual, igual, no sé, en España un jarabe para la tos, en, en México tal vez este, una Coca-Cola, ¿no? Porque lleva cafeína y cosas muy similares.
3: Bueno, al principio tenía cocaína, incluso tenía coca, ¿no? Tenía, era lo que contenía la Coca-Cola. Pero lo sí, pero, y también lo curioso de todo es que este, a veces pensamos que esas drogas ilícitas, pues toda la vida ha sido así, ¿no? O sea, pero incluso en la antigua Grecia y en la antigua Roma, por ejemplo, sí, Habla, o sea, donde estaba pues el, 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 el famosísimo este, Hipócrates o en la Roma donde estaba Galeno, pues nos damos cuenta, por ejemplo, de que eh, eh, en... En esas épocas, en, en esas épocas, este, las drogas estaban permitidas. Incluso muchos de ellos decían, había eh, filósofos que se drogaba, bueno, se, se metían alguna sustancia para poder eh, concentrarse más y, has, y hacer grandes pensamientos. O sea que los grandes pensadores están hechos de esa manera. Los grandes músicos muchas veces se utilizaban para, para Pero... inspirarse este tipo de, de drogas que en ese tiempo como en el 99% de la historia humana han estado permitidas y solamente desde el siglo pasado es cuando han empezado este tipo de prohibiciones por sugerencias de los propios gobiernos para crear los mercados negros y que el, 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 el crimen organizado tome esto de las drogas como algo ilícito y obviamente hacer sacar dinero el, pro, el propio estado no porque el propio estado se lleva dinero de ese mercado negro ¿no? eso lo sabemos todos no
1: pero no te olvides por ejemplo de lo que anticipamos la semana pasada no que en el mediterráneo en la época de, de postumio lo circulaban todos estos religiosos que estaban este, evangelizando y consumían ayahuasca para difundir la palabra del Señor. Bueno, no para difundirla, más era para tener una, una conexión extrasensorial con el Señor y poder difundir su palabra, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Pero no te rías, que ¿sí, es cierto? Es que no me no, río, pero...
3: O, o eh, se me hace que... Te, o te metiste ayahuasca, cabrón, ahorita. güey. De,
1: de, de hecho, hay que recordar que muchos de los grandes papas consumían también este tipo de sustancias. Obviamente porque era algo relegado para los más poderosos, ¿no? Alguien con mayor poder adquisitivo, tal vez, o mayor posición social. No sé ni cómo decirlo, sin que, oye, sin que se oiga tan, tan mal.
2: <risa> sí, vamos, no, no. no. Revisó la llegada del peyote a Europa. Y no. Yo me imagino que cuando llegaron a América, descubrieron el peyote y empezaron a llevarlo a Europa, así como llevaron pues, otra, otra, otras cosas que ellos no conocían.
1: Pero luego, por ejemplo, también en Perú creo que hay un sapo venenoso que, que lo chupas y también es alucinógeno, no me acuerdo ni cómo se llama. O sea, digo que cada país tiene sus plantitas y sus cosas eh, estrafalarias. Sí,
3: sí, sí, y sus, y sus cos, todos los países tienen sus cositas. Así sí,
1: sí, sí, no, tiene. Unos consumen peyote, otros agua a, ayahuasca y otros no, este, chupas. Es, otros
2: en ese encuentro de los dos mundos, a ver qué pasó con el peyote, porque el peyote no lo conocían en, en Europa. ¿En
1: Europa? Es no, claro no, no, que... no.
3: Incluso aquí... el Incluso el tabaco, eh, también parece que el tabaco está pues, desde, desde Perú, ¿no? Desde, se crea el, la, y ahí está la nicotina, que en, en, entra junto con otras sustancias que, como, la, como la cafeína, como que también son drogas y también funcionan para estimular el sistema nervioso, ¿eh? O sea, por eso la idea de. de, a buscar este el tema, sapo ordenoso
1: del Perú, que me quede con la duda, ¿cómo se llama?
3: De, 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 de dar este tema, que es tan interesante porque tiene mucho que ver con el tema de nosotros, que es el, el vapeo de nicotina que la nicotina es un alcaloide, Mira, ¿sí? y, que, y, que, y que tiene interac interacción con el cerebro, ¿no?
1: Y que eh, por
0: exactamente, supuesto.
1: es de la zona del Amazonas y dice el bufu alvarius o sapo de río colorado, una de las 400 especies de ranas mexicanas. No, este no, este es mexicana. Ya, sí, porque ya me despiste. Sí. Oh. Sí, bueno,
2: ya, 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 ya le gusta, le gusta. Estás viendo zapitos, ¿va?
1: Sí, cabrón, estoy viendo hasta Japón Sonora, que es un nuevo saco de gusto sagrado. En serio, en serio. En, en el país sale, de hecho. Dice...
2: grandes besapitos.
1: Dice... A ver, te, te voy a leer contextualmente, porque si no, el artículo es de, de David Marcial Pez. Dice, la entrada al recinto más sagrado de Tenochtitlán, la majestuosa capital del imperio mexica, está flanteada por dos arañas sonrientes escupitas en basalto. o sapo de la piedra orondo de más de un metro de altura. Aparece tumbado en un temazcal, y pista de juego de una puerta. pregunta,
3: una pregunta, Dígame. ¿cómo dice usted? Me, me, ¿Dice México o México? México. México. ¿Mé ¿México? ¿Sochimilco <risa> 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 Xochim ¿Cómo, cómo? So o Xochimilco, así. A ver. Es que no? soy. Ay,
1: soy el Peter Xochimilco. de Cholula. No, no hay bronca. Oh,
3: yeah. A ver, está por eso, te vamos a perdonar por eso nada
2: más. Sí, nada más que acuérdate que los aztecas estuvieron salvajes, güey. ¿Qué pasó?
3: O sea, o sea, estás diciendo que los españoles qué, qué nos llegaron a conquistar o cómo? No sabíamos nada nosotros o qué?
1: vamos a armar, a armar pero...
3: pleito, pleito bradorista aquí que nos pidan perdón, cabrón. no,
1: no sé si conquistamos, <ríe> pero les enseñamos la lengua, eso mínimo.
3: Ah, o sea, llegaron y nos hicieron así.
1: Ándale. <risa> y ahí ya tienes a la... ¿Cómo se llamaba? Este? A la Malinche. A la Malinche, también, haciendo de traductora.
3: Ah, yo pensé que usando la lengua, cabrón <risa>
1: No, también la usó, porque les enseñó la lengua.
0: <risa> <risa> y ahí, güey, bueno, para no quieres... que nos saque de bueno, las ya dudas. Llegó que... Buenas noches, señores. ¿Otro que qué? ¿Otro que qué? Otra, Edgar, no. que ve otro,
3: otro, otro de las drogas, otro, otro que le gustan las drogas, algo así dijo Luis.
1: Estábamos hablando zapitos? de sapos alucinógenos.
0: Sapos <risa> alucinógenos. Sapos <¿ca>? <risa> No, no, nunca, no, nunca nunca he besado uno de esos. <risa> <risa> sí. oh, imagina <risa> Ah, no, pues ya te iba a decir que imagínate una cabeza
3: como el Iván, no, pues si te la imaginas. Pero, oh, te digo, así, dale un beso a una cabeza como la de Iván, Esto
0: que, yo iba es a decir. Que, es
2: que Edgar dice: es que se lamen, no se besan.
0: Bien, sí, exacto. Hasta, hasta el día de hoy no he besado un sapo que me haga alucinar. <risa> Oye, parece que, nos metí,
3: que todos lamimos el sapo, que estamos.
1: No, o sea, sí, es que
3: yo me ¿Qué se metieron, chavos, ahorita?
4: Es que ver, me estoy están, imaginando ver, el sapo erectus.
3: ¿Qué están vapeando, chavos, se ve muy, muy, muy estrafalario, man.
1: Sí, yo ya veo hasta sapos erectus, estoy medio cabrón. Buenas noches, Eddie. bienvenido. Ah, cabrón, buenas bienvenido. noches,
0: bienvenido. buenas noches, Iván. Toñito, mi estimado Felipe, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, señores del chat. Ya andamos por acá.
1: A ver, dice, estaba leyendo el chat y dice, Manolo... Tanto el gobierno controla las drogas farmacéuticas como las drogas que se mueven dentro de los cárteles. La CIA, seguro que toda América. Recuerda que la CIA... Pues, pues, es, es,
2: eh, no te apresures.
1: Ay, cabrones, que la... A ver, puta madre, ¿cómo empezamos con la CIA? Porque la CIA es el padre de todo. Es, Recuerda que es una organización, prin, en principio, con financiamiento bastante oscuro, ¿no? Va, vamos a decirlo así. No, no sabemos pues el, fin,
3: dónde eh, No, no, sí sabemos. El, el, el financiamiento de la CIA es la, son las drogas, cabrón. O sea, ese fue el verdad? financiamiento. Ese fue el financiamiento y además del financiamiento desde las guerras de, 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 de la parte de Asia, ¿no? O sea, porque de ahí venía la mayoría de las drogas y la CIA se quedó con desde Vietnam, por, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero, pero desde Vietnam se empezaron a quedar con los grandes mercados y más que nada la comunicación entre Asia y América. Para la, para, eh, ya aseguradas para la venta de drogas eh, lícitas, en bueno, listas entre comillas, lícitas me refiero que la CIA pasaba la droga hacia, hacia América, ¿no?
1: Yo, yo lo quería poner un poco más decente pero bueno, sí, va así y básicamente recuerda que también eh, financiaba al ejército para proteger obviamente su interés y poder recolectar y que les mandaran la droga, de hecho como dice Moras también en el video yo vuelvo al video porque me voy a basar mucho en el video de este, cuando mandan a Miami dicen que una tolerada y las incautan, ¿no? Y decían que venían custodiándolas y de esa droga todo salía a las calles y no se incautó ni un solo gramo.
3: Sí, sí, sí. Hablamos la semana pasada, ¿no? De, de, de el gran Rus, ¿cómo se llama este? El, el abuelo de Roosevelt, pues eh, fue uno de los, de los reyes de la, de la, del opio este, en la, a finales del siglo XIX. Y fue uno de los grandes pasadores de opio hacia la costa este, donde todas las universidades y todos los centros de estudio, de investigación que se hicieron en ese lado de Estados Unidos, fue financiado con el Opio,
1: ¿eh? O sea, ¿A, a, a, sí. Y, no, la capa, capa, y yo te voy a rematar con una pregunta.
3: Y, y, y pues bueno, pues quiere decir que parte de la investigación y todo ese tipo de, de, de o sea, imagínense que ellos mismos financiaban las investigaciones de todo, ¿no? Entonces, obviamente, ellos colocaban a las drogas donde ellos quisieran y fueron la manera de empezar a, a prohibir las drogas eh, porque hacían daño cuando en realidad ellos estaban trayendo del mercado negro para poderlo ofrecer eh, y ganar, ganar grandes sumas de dinero por parte de, del crimen organizado que eran ellos mismos, ¿no? A final de cuentas, o gentes colocadas por ellos.
1: Sí, básicamente, y, y recordemos también que el crack, por ejemplo, fue algo diseñado y y ejecutado por, por la cia, ¿no? Que básicamente es el residuo que queda de ahora sí del cocinado.
2: Esa era para los negros.
3: Sí.
1: Bueno, ves que lo vendían en los barrios de los negros, este, ah. para experimentar y, y ver qué onda, qué pasaba, ¿no? Y
2: es, y es hasta sí. ya es hasta estereotipo que el, el negro es consumidor
3: de crack, de crack, de piedra, ¿sí? correcto.
1: No, pero pues no hay no hay muchos porque por ahí a, alguno decía que el guardia del metro le decía, oye, ¿y en esa madre se puede consumir piedra? Refiriéndonos al vape? ¡Ah,
3: sí!
1: No, está cabrón. La, la, la
2: de San Luis Potosí, ¿no?
3: Decía o que le me, me metían de todo. El, el sí, almorzador. le metían fentanilo y, y cocaína, heroína. Ácidos. Ácidos, sí. sí. Hasta Coca-Cola, cabrón.
1: De, de meter la piedra, pues está más cabrón, ¿no?
3: <risa> no cabe, cabrón. ¿Cómo no, no te la vapeas, esa pinche piedra está. Sí,
2: pero, por ejemplo, Moraz con la cita que, que pusiste al principio, pues, este, lo dice todo, ¿no? También hay que tomar en cuenta que Moraz es de un pensamiento, pues, similar, De todos aquí, al mío, pues, que cada quien su cuerpo, cada quien sus nalgas, cada quien su vida, ¿no? Entonces, este, lo que, lo, que, lo que hay que ver es la, el, el, la, el, doble, el doble discurso, ¿no? Ellos deciden qué te metes o qué no. ¿Qué te puedes meter o qué no? Pero ahora están decidiendo qué te tienes que meter. Sí, con el coma. Eso está todavía peor, ¿no? Claro. Para desde la perspectiva de, al menos, la que congeniamos nosotros aquí presentes y con Moraz coincidimos, es que las prohibiciones no son más que es pues, un control para tener el mercado unos cuantos que son los mismos que están en el poder tienen el de y... la CIA todo ese madre, está hecho y diseñado para ellos tener control sobre esto yo a veces le... todo, Toño, yo a veces pienso eso ya es una teoría muy loca pero no, no siento que esté tan alejada. A veces pienso que todo el show del, de los sicarios y de la violencia que hay en el narco es un, es un teatro para tener una barrera de entrada a la gente y la gente le dé miedo a entrar a ese negocio.
1: ¿Estás claro. hablando del aguacate? ¿Por, ¿Por qué prohibieron la importación es que y subió?
2: No es la primera vez que lo prohíben, o sea,
1: pero, pero, pero eh, eh.
2: Porque amenazaron a un
1: funcionario ¿no? Eh, gringo. Y, y, y también porque se especula que obviamente a través del aguacate se, se maneja también el
0: narcotráfico. Lo que pasa es que en el caso del aguacate, eh, quienes controlan la zona eh, ¿De, de mayor producción, exactamente, de hecho hay, hay una situación fuerte que incluso está pegando con la parte de limón porque la gente... Cuando empezó, el, cuando empezó el alza de los precios del aguacate y empezaron a darse cuenta que los gringos consumen cerca de 40 millones de toneladas.
1: Pero de al menos les, les tocó la prohibición después del Super Bowl, ¿eh? Que es cuando más bueno, aguacate se consume.
0: La gente comenzó la gente comenzó a, eh, a producir aguacate en Michoacán. Y de hecho, quienes tomaron los campos de aguacate fueron los narcos. Y, y, y lo que está pasando ahorita en, en Michoacán es que están obligando a la gente a sembrar aguacate y ellos se están quedando con la lana. Güey. Bueno, es la a mí este mes,
2: Me suena el discurso oficial para justificar la prohibición, precisamente.
0: Para justificar eh, pero, la no
2: dudo no, 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 que los mismos empresarios del aguacate estén metidos en otro tipo de negocios.
0: Sí, también. Probablemente,
2: probablemente el pleito venga por ahí, ¿no? Que se están metiendo en el negocio
0: que no deben. Que se quedan en el aguacate. Mira, esto, esto del aguacate, ¿cuánto tiempo tiene? Cinco, seis años. ¿Te gusta?
2: No, güey, oh, en los ochentas había reda de del aguacate mexicano
0: allá, güey. Pues? No, no, claro, claro, pero me refiero que, que se ha estado viendo esta parte de Michoacán fuerte con el aguacate como cinco o seis años. Sí. A, nah, mí, a mí me...
4: Más, a mí, a,
0: sí, a bueno. lo mejor un poco más. A mí me tocó en la famosa guerra contra el narco eh, de Calderón eh, ir a visitar algunos bonitos pueblos de Michoacán como Antunes y Apachingán y realmente la gente que me tocó visitar que eran eh, campesinos y gente que pedía créditos en las cajas solidarias estaban amenazados si no si no sembraban aguacate hermano y les pasaban la cuota a cada rato
1: un derecho de piso, básicamente. Uh
3: -huh. No, 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 es que Michoacán, incluso lo, 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 lo denunció en aquel tiempo el, el doctor Medel. ¿Medel se llama? No, Medel, ya, no. Se, ya
0: estoy hablando de Mireles, Mireles, Mireles,
3: Mireles. Eh, eh, lo, lo denunció él que, que incluso en todos los poblados todo tenía un costo, ¿no? O sea, la tortilla, un peso de cada, de cada kilo de tortilla. Eh, dos pesos del kilo de carne o diez pesos del kilo de carne, todo lo que vendieran ellos estaba manejado por los narcos, ¿no? Y este, y, y incluso yo llegué también bastantes veces a Michoacán y, y me tocó escuchar así de, de viva voz de la policía judicial que realmente los campos que, 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 que iban y ustedes veían la televisión que los cegaban y los quemaban y todo el rollo pues en realidad a los que no pagaban la cuota, no de, 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 de no le pagaban la cuota al Estado para hacer la producción de marihuana. Y eso lo digo así con todo abierto y sí está muy tremendo, la verdad. Y es cuando nos damos cuenta que realmente el Estado es el que está manejando los cárteles y lo vemos en todos lados. O sea, realmente por y, eso decimos... ¿Y no se lo, lo ¿No lo, lo ¿Que los cárteles manejan al Estado? No, 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 no mira. No, el no. Estado ya en sí, incluso cualquier político, ya que ves, ahora estamos pensando y lo piensas de inmediato que está metido en, el, en algún negocio oscuro. sea ¿no? como sea el mercado negro de algo, ¿no? Porque siempre ya, ya vemos al político, ya vemos al, 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 este, al diputado, al senador, este, que están metidos en muchos negocios sucios digo, no puedo generalizar, no creo que todos, pero, pero sí bastantes, no bastantes, en, incluso llegan al poder de esa parte, ¿no? Y de eso se trataba el tema de hoy, o sea, el tema de hoy se trataba de que en realidad las drogas hasta el siglo XIX no fueron prohibidas, incluso llegabas a una droguería y podrías comprar opio para el dolor, o podrías comprar eh, coca, o podrías comprar eh, no sé, X o Y, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama la otra? ¿El... El amapola, o puedes comprar X o Y flores o, 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 o plantas curativas eh, que, que te provocaban, es correcto y que, y que, y que aparte te ayudaban a, a soportar dolor por ejemplo, e, y vemos hoy en día, incluso ayer salió un documento se lo mandé a Iván en, plan, en el New England Journal of Medicine quieres que lo ponga?
1: sobre, oh. pues
3: no, no está muy largo, pero se los, se los, se los resumo o sea, incluso, o no sé si Edi, que es psicólogo, y yo creo que le, sí ¿Sí leíste el documento, Eddie, que te mandé? Sí. Sí. No? sí ah, bueno, sí, pues sí. más o menos. Incluso está muy interesante porque habla de la supresión del dolor para lo que se usaban las drogas y cómo vemos hoy tendida a la gente sufriendo por estas prohibiciones ridículas que, y, que, y que a mucha gente le quitan la oportunidad de vivir sus últimos días con algo de, de decencia y, y, y alejados de un dolor a lo mejor insoportable por, por la doble moral de decir es que eso es, eso, eso es una droga ilícita, ¿no? cuando a mí me está quitando el dolor y me, 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 me va a llevar a una mejor muerte o una muerte más tranquila, ¿no? pero a ver, si, si tienes algo que decir del documento Eddie
0: ok, voy, voy a, me voy a ir un poquito más atrás, a darle, porque les, darle. Quería contar, les, les quería contar una historia que yo viví precisamente en Michoacán a mí en Michoacán dos veces me cercaron los malosos, cabrón. porque cuando yo fui la zona de Apatzingán estaba de veras bien caliente. Apatzingán y Antúnez fue exactamente a donde yo fui, que es donde hubo la mayor parte de masacres y todo este despapay. Te estoy hablando que saliendo del hotel yendo de Apatzingán hacia Antúnez, a la entrada de Antúnez, literal cuatro o cinco camionetas. Con gente de armas largas, nos detenían para orillarnos, para preguntarnos a dónde veníamos, porque obviamente no traéis placas del estado, pero como veníamos con gente de ahí, pues ya se conocían. Hiciera si así de déjalo pasar. Me tocó ver, o sea, me tocó ver camiones, camiones gigantes, pero sí pinches camiones custodiados por la policía federal, o ve, sea, por la policía federal. O sea, era impresionante. Incluso cuando llegamos a la zona de Antunes, que era una zona en su momento de, de cítricos y sandía, los obligaban los obligaban a transportar droga, ¿no? De hecho, la, la gente de los poblados nos decía, ¿sabes qué, güey? Pues es que yo aquí tengo que obedecerle a la gente que nos está manipulando, ¿no? Y en ese entonces eran los famosos caballeros templarios y que traían un desmadre con la familia michoacana, pero en realidad quien los estaba protegiendo era la Policía Federal. Correcto, eso a mí correcto. a mí nadie me lo va a contar, yo lo vi, ¿no? Ahora, voy respecto a la parte del documento y, y algo que es bien interesante. A lo mejor nos vamos a meter en política, ¿eh? Claro. No, claro. Fíjate cómo, <risa> fíjate cómo a través de este control obligan a la gente, y, y eso es algo que yo platicaba ayer con alguien, a través de este control de la supresión de, de drogas y del dolor ajeno, obligan a la gente a, man, a, a, a manejarse a través de, 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 de las emociones. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y lo digo aquí adentro con este pinche gobierno. Ojo, con este pinche gobierno no me refiero solamente al PG, sino a todos, no, no, los, no. Actores, a todos los actores políticos que hay, porque lo que hemos visto, o sea, si ellos controlan tus emociones, seguramente van a tener más adeptos o van a tener más contrarios. ¿Qué sucede con el caso de, específicamente de las drogas? Pues es que no les conviene, ¿eh? o sea, no les conviene estar dándole asistencia de a gratis a la gente cuando pueden sacar más lana por otro lado. Y de hecho te puedo decir que de ahí se deriva mucho la queja de la gente con las famosas medicinas contra el cáncer. ¿Sale? Okay. Muchas de esas medicinas que, la, que, que no es quimioterapia, tienen la función de amainar los dolores tanto en jóvenes como en, en pacientes terminales. De eso es de lo que se queja la gente, no es de que te den el chocho para, 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 ¿cómo se llama? Para sanar las células, te lo digo porque mi hermana tiene cáncer desde hace cinco años y no le ha faltado un solo medicamento, pero cuando ella se duele, no hay medicamentos para poderle controlar el dolor. Correcto, sí, sí. ¿Sale? Entonces, por eso digo que nos íbamos a meter en política. Yo no defiendo al, al pinche pejecito, pero si es una realidad, si es una realidad que no hay medicamentos eh, de, de bastante potencia, o sea, hablamos de, de opiáceos y, y cosas esas, que le pueda ayudar a la gente a quitar esos dolores que de veras son terribles, güey. ¿No? ¿Por qué? Sí. Pues porque es más fácil sacarlo a la, a, al mercado negro y que te deja mucho más lana que tener un sistema de salud que te ayuda a mainar esos madrazos, eso es lo que yo creo. Que fue lo que pasó con el doctor Viniegras, el, el doctor de que platicábamos
3: cuando fue la, la, la normalización de las drogas los adictos, los, los enfermos, adictos, pero me refiero a adictos que a lo mejor estaban desesperados por ese tipo de, de evitar ese sufrimiento se dieron las gracias porque la dosis de la heroína si costaba ocho pesos en el mercado negro, se las daba el gobierno a dos pesos. Pero quién salía perdiendo, pues el mercado sí. negro, y obviamente en segundo término el gobierno, que eran los que estaban moviendo toda la, la merca, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, este, claro, a, a, hubo ese conflicto de interés. Estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 sí que le di, porque eres, eres bárbaro. Y es, ¿no? Eres bárbaro.
0: no, y es, y es, y es, eh, por eso digo que no me quería meter en estas cuestiones ahorita que leí una de las. De las preguntas de, de Marquito Telles que decía que, que qué tal se ve la cacería de, del hijo de Andy. ¿Sabes qué es lo que creo? Que esto también trae una connotación netamente política manipulada por Estados Unidos porque hace una semana o un poquito más anunciaron que las empresas que iban a explotar los mantos de litio en este país iban a ser chinas y probablemente rusas. Y después de eso sale todo el desmadre. ¿no? Claro. Entonces, en términos generales, creo que, que Estados Unidos sigue por el control del mundo, ¿no? Y en el caso, ojo, aquí es la parte más interesante, en el caso de la salud es todavía más marcado porque tenemos muy clavado en la mente y esa es una realidad, que sin salud no puedes hacer absolutamente nada. Y el problema del opiáceo en este caso no tendría que ver ni siquiera con el paciente que está sufriendo el dolor sino con todo el dolor que le generan a la familia al no poder ayudar a ese familiar. Correcto. Eso es lo que creo, es una manipulación netamente emocional de la gente.
2: A ver, no, espera, sí, me sí. estoy diciendo que José Ramón no vive donde dicen que vive, no, 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 eso no existe, no vive en Houston, todo es mentira de los conservadores, ¿me estás diciendo o cómo?
0: No, no, yo no estoy hablando de eso, pero te voy a poner un ejemplo. O sea, la estúpida nota que sacó el estúpido de Loret, que sabemos que el güey no es periodista, que ha hecho miles de montajes, que el güey es más falso que un pinche billete de dos dólares, es la que está operando el día de hoy. La no, pregunta no es,
2: que es No, es estoy cuestionando que si no vive ahí,
0: no sé si vive ahí, o sea, no sé si vive ahí, he estado buscando información ¿Nunca Mandé,
2: nunca lo negó.
0: Pero, a ver, yo, yo quisiera pensar, ¿qué ganaría si niega o acepta algo? O sea, es, es una pregunta, ¿qué ganaría si acepta que sí, que sí vive ahí? Y ojo, que aquí viene la parte interesante, no es una casa comprada como la de Peñanito, es una casa rentada. Uh -huh. La rentó, no la compró. Fíjate la diferencia, ¿eh?
2: No, pues también otra casa estaba a nombre del Grupo Hija.
0: Pero era, esa, esa casa era un regalo. Esta está rentada. O sea, esa está rentada. Cualquiera de nosotros podría rentar una Por casa. Esto,
2: pero lo que no hace congruencia es el discurso contra el, las acciones. Es a lo que yo voy. Nunca negó que no vivió ahí.
0: Te voy a poner algo que puede ser obvio. Si hay un contrato, si hay un contrato de renta, que ahorita te voy a platicar algo de rentas, por cierto, que, que te va a interesar como doñita que lava genoca. Este, este, si hay un contrato, independientemente de si la habitó o no la habitó, pues él la rentó, güey. No creo que yo tenga que decir, oye, pues ahí está el contrato, lo voy a negar. Pues para qué lo digo. Eso, eso. Eso, es, eso es lo que creo.
2: que no, se le critica incongruente, la incongruencia del actuar con el discurso.
0: Bueno. Entiendo, Mira, entiendo la parte de la
2: No cuidaron la situación, no la cuidaron.
0: Ajá. Pero independientemente... Pero, va voy al caso, independientemente de que salga a defenderse, yo creo que sí, no, se vería peor, yo creo que se vería duda, peor negándolo no
2: tengo duda de que es, se trata de golpear pero tampoco tengo duda de que estás dando elementos para que te golpeen
0: güey. ah sí, claro, eso, eso tampoco me queda tampoco me queda duda, el güey se puso de o sea, apechito
2: pero no creo que vaya por el lado de los gringos yo, yo no sí, sí lo, lo creo o sea,
3: que si lo ves tan planeado, así como para... Pues digo, yo sinceramente no, no no, me meto mucho en eso. Yo ya vi, La verdad es que dejé de prestar interés muchísimo al gobierno en ese aspecto. ¿Recuerdan
0: a los Levarón? Sí, ¿como no, sí, claro. Ok, ¿recuerdan los asesinatos de las mujeres que iban solas? Sí, y, que sí. curiosamente, y que curiosamente están en la frontera entre Sonora, Sinaloa y Durango, donde se encontró el yacimiento de litio y que además estos güeyes pertenecían al PRI... Y uno de ellos era delegado de, de, de la Comisión Nacional de Aguas y que habían desviado las aguas para sus, para sus eh, parcelas este, de nueces.
2: Y que además gozan de doble nacionalidad.
0: Y que además gozan de doble nacionalidad y que además el gobierno de Estados Unidos los estaba tachando a los supuestos o presuntos que nunca los encontraron, a los presuntos terroristas... Porque la palabra terrorista le da derecho a Estados Unidos a invadir y curiosamente, y curiosamente esa zona. O sea, curiosamente esa zona. Ahora Cierre. con la parte ahora con la parte de litio de esa misma zona, pues ya empezamos a ver... Te digo, la nota salió hace, hace unos días de, de las negociaciones que estaban haciendo con China para que ellos explotaran los, los mantos de litio en el país, ¿no? Ese es el más grande... Y, de, y después aparece todo esto. A mí sí me suena, de una manera si quieres muy conspiranoica, a mí sí me suena que Estados Unidos está detrás de todo este desmadre.
2: No, pues es que si, si va a estar, va a estar, ¿eh? No nos resulta mujer de mucho.
0: No, claro. ¿Y tú crees que bueno, lleguen a bloquear?
2: Hemos, hemos visto y detectado que este güey, tu este tan idolatrado AMLO, Está de la elite, güey.
3: No, no eso es un hecho. Un ver, güey. Ya lo demostró en la ONU. Incluso, claro. No, 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 yo creo que todo, todo al final de pues, todos los gobernantes, en, en cierta manera, eh, más o menos, pero todos están mezclados con la élite. Incluso, acuérdate lo que dijo el Sayel Oriel, ¿no? De, de de Uruguay, que le, cuando le dijo Luengas, le dice, oye, ¿y, y, y ¿qué, qué, qué personas de.? de... De, de los que van para candidatos están, están vendidos a esta élite, ¿no? Porque, por ejemplo, dijo AMLO ganó. No, cuando te digo que son todos, los todos, son todos, o sea, no hay uno que no. Izquierdas, derechas, entre izquierdas, centro derechas, de todos lados están, están manejados por esta élite, que al final de cuentas son los es que manejan las drogas, porque lo hemos platicado, todos los negocios tienen que ver, el, 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 el tráfico humano, el tráfico de armas. Este el tráfico de influencias, el tráfico, el tráfico de esto porque platicamos, por ejemplo, el litio que puede entrar ahí. Incluso yo sé que México tiene un yacimiento muy grande en el norte de uranio y que está dentro de, de, de las fronteras mexicanas y que no se dejó utilizar desde desde el, desde los tratados de Bucareli, no se dejó utilizar ese uranio. Y obviamente sabemos que Soros también maneja parte de esto de las drogas, lo hemos platicado, que maneja la, la migración de, de los dos lados, ¿no? Tanto pro como contra. Entonces vamos a nos vamos a dar cuenta que esta gran élite, pues son los que en el caso que está, del tema que estamos tratando, que son las drogas, son los que han, han movido todo esto, ¿no? O sea, to, de, desde siempre, claro. ¿no? Bueno, y sobre todo claro. desde el siglo XIX que fue cuando se empieza a hacer las grandes fortunas de los Rothschild, ¿no? porque no hay antes, no, pero que se empiezan a manejar las cosas bancarias, el, los, el poder de la guerra, el, el hecho de, digo, no sé, tantos, tantas cosas que hemos visto de las familias de la élite mundial, ¿no?
1: ¿Te, ¿te acuerdas sí. cuando platicamos el, el tema de la caravana humana? Sí, sí. Eh, pues volvemos a las mismas, también era algo manejado, algo... Este, para llamar la atención, pero en realidad era un tráfico, ¿no?
3: Claro. Para eso lo ocuparon, George Soros, y de hecho de hecho lo, lo, es, los sacó esta reportera, perdón, esta doctora en, en Ciencias Sociales de la Universidad de Washington, no recuerdo el nombre ahorita, pero, pero ella dice al final se dio cuenta, ella estaba financiada por la Open Society y al final se dio cuenta que era lo mismo o sea, que el mismo Soros financiaba los grupos promigrantes y los grupos antimigrantes. Él financiaba a los dos, como vemos en el caso, pues es la doble moral que platicamos del gobierno en el caso de las drogas ahorita, ¿no? O sea, ellos están manejando el discurso antidrogas, pero son los que las facilitan, ¿no? O sea, porque dentro, incluso todos sabemos o no sé si lo sepan ustedes, pero cuando la droga se acaba en Estados Unidos, a fuerzas la CIA tiene que abrir una puerta para que entre la droga para todos los, la gran eh, masa de, de gente que consume opiáceos. De consumidores. De consumidores que necesitan sus opiáceos, ¿no? Y los tienen que meter de alguna manera, este, para poder eh, sanar eh, eh, el, el, este, la dependencia a lo que que es muy grande en Estados Unidos no es una crisis de las más enormes que ha habido, que a lo mejor no le podríamos llamar crisis, porque les voy a decir algo que, que estaba leyendo ahí con Moraz que dice algo así, que el, eh, que el gobierno le diga a un hombre qué es lo que puede o no puede hacer es lo mismo que mantenerlo para siempre en un estado de infantilización ¿no? de infantilización absurdo y que sirve sobre todo ante to o ante todo para dominarlo ¿no? Siempre
2: hemos dicho esto aquí, ¿no? Que para eso los niños tienen sus padres, ¿no? Claro. Quieren prohibir el vapeo para todo el mundo porque el, con el pretexto de la protección a la salud del menor, cuando es el padre el que tiene que hacer el cargo de su menor.
0: Claro, correcto. Fíjate, lo que dice lo que dice Marquito Telles con respecto a esto... Yo, a mí me queda claro, porque dice... Eh, en realidad no somos iguales, no lo son, son peores y más pendejos para hacer porquerías. Yo te puedo decir que, que hay, 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 hay algo de lo que yo me desligué hace mucho y que tiene que ver precisamente con estos dimes y diretes de la política. Que lo, se los decía yo el otro día, si se juntan, no se juntan, si, si tienen nexos y hacen cabildeo o lobbying con, con políticos de otros países, eso ya lo sabemos, o sea, sabemos Sabemos que todos los pinches políticos manejan las aguas y son corruptos a su nivel. Que nos traten de vender otra pinche idea, ya no la, ya no, no la creemos. Güey. O sea, si a, ti, si a mí tú me preguntas si yo creo en la austeridad republicana de López Obrador, pues claro que no, me voy a reír. Güey. O sea, me voy a reír. Lo que sí creo es que, fuera de, de fuera de que sea el propio gobierno de, de México, el que orquesta pendejadas es Estados Unidos el que domina bien, cabrón. Bueno, o sea, de, de, de Unidos... hecho,
1: de, decía Antonio que el mayor consumidor era, era este Estados Unidos. De hecho, claro. lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La CIA se encargó de eso, de, de distribuir y hacer experimentos en los barrios negros. Ahora sí, digo, sin ser despectivo, hicieron prueba en los barrios más bajos de cómo se comportaba socialmente, ¿no? ¿Cuántos experimentos que no se atrevían a hacer en humanos lo hicieron a nivel humano?
0: No, y, y sí. lo hacían, curiosamente, los negros, ¿no? Que, que todavía esa parte del racismo estaba más fuerte en ese entonces porque finalmente los negros decían que consumían, se consumían la, la así como tal, ¿eh? La, la mierda de lo que les daban. La basura. Es la, basura de la, la basura de la heroína, ¿no? De la, de, de la morfina. Sí, pero, pero oye, hecho, Eddie... A ver, tú que estás
3: más metido en esto, en eso bueno, no, porque, pues, como que
0: tú lo vendes, ¿no? No, no, una o sea, no, Pero que estás más flor.
3: metido en ese tema por tu profesión, pero por ejemplo, el hecho de haber pensado que la cocaína, bueno, por ejemplo, yo incluso yo lo sabía que la cocaína en sí, por ejemplo, mientras tengas el dinero, por supuesto, hasta lo dice Moraz, ¿no? O sea, cada uno a su propio nivel, bueno, pues a lo mejor la, la gente que, que tiene menos eh, eh, recurso económico, pues utilizará marihuana, utilizará. Exacto. No sé, alguna otra cosa, pero por ejemplo, la cocaína decían que, que no afecta, que es muy, muy, muy improbable este, eh, que, que te llegue a suceder algo, no porque no haya sobredosis, ¿no? Por supuesto que las hay como las hay en todo, ¿no? Pero, pero el hecho de, de que el, el consumir la cocaína eh, eh, a, de una manera medida, de una manera, eh, te, te puede tener trabajando toda tu vida con, eh, mientras tengas el capital para hacerlo, ¿sí? Este. Eh, normal, como incluso decían que eh, con el LSD había gente que había consumido hasta 60 veces dosis que les, se podrían considerar letales y no les pasaba nada con el LSD este, por ejemplo, por ejemplo, pero y sin embargo, bueno, eran drogas psicodélicas este, que, que te tenían en un estado, como, como decíamos, ahí en, en, en contacto con los dioses, ¿no? Pero no ah, les pasaba pero... nada a la gente, ¿no? Pero ese, ese esa agresión hacia las drogas y sobre todo a la, la más dura pues hacia los opiáceos no que eran las drogas que te quitaban los dolores yo eso, eso me dejó muy sorprendido del de documento que mandé ayer del New England Journal of Medicine donde están hablando de eh, de, de avisarle a la gente que consume opiáceos que que, o, o que cada vez sea más difícil conseguir un doctor que recete opiáceos en Estados Unidos y los están controlando bastante y la gente pues se va a morir del dolor pero, o sea o, porque no van a conseguir poder este eh, quitarse el, el dolor físico que sienten en alguna enfermedad, eh, vamos ya de terminal, por ejemplo. no
1: Pero Antonio, vamos a poner un poquito más light en la cultura rastafari, en este caso que son grandes consumidores de marihuana consumen marihuana para trasladarse y conectarse con, con Bob Marley, que es básicamente su dios. O sea, quieren tener una experiencia cercana con Bob Marley. Entonces, ellos después de cada comida, pues echan su churrito, ¿no? Pues para viajar un rato.
3: Ándale. Mira, lo que dice Marco está interesante. Y sí, yo también escuché eso, que es como cualquier sustancia. O sea, el hecho de que te quieran restringir. O sea, siempre ha habido gente que es adicta, y siempre ha habido gente... Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay gente que se podría atascar 100 miligramos de nicotina. Bueno, pues así es, ¿no? Pero no toda la gente vapea 100 sí. miligramos de nicotina, ¿no? Ni, 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 también, o, 100, ni... o 50 mililitros, o 40, o 30. O sea, habrá gente de todos los niveles. Bueno, pues cada quien estará en su propio nivel que, que porque, quiere estar, ¿no?
2: Porque además el, 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 la cortan porque por el estado legal en el que se encuentra.
3: Es correcto, o sea, sí, claro. Si fuera legalizado,
2: tendría sí. los mejores controles de calidad.
3: Claro, claro. Los
2: costos de operación para traficar este tipo de roba? Eh, eh, es,
1: es lo que apuntaba Moraz, ¿no? Que, que él piensa que en la actualidad la coca que se consume es de mucho peor calidad que la que se consumía antes, por el tema de, de las prohibiciones, ¿no? Obviamente, y a, y a cuanta peor calidad, mayor volumen
0: y mayor ganancia. Pero sí,
2: esto
0: no sé por tu grapita de coca marca falsa. Los gastos de operación, tanto para la fabricación como para el transporte de, de ese tipo de sustancias por la, la ilegalidad, es altísimo. Fíjate que alguna vez me tocó, estando en Bolivia, la zona, la zona que, más, que más genera cocaína es un lugar que se llama Cochabamba, no te dejan ni siquiera acercar ¿sale? Pero curiosamente todas las cholitas... Todas, ojo, todas, güey. siempre traen una bolsa como de este vuelo, así, llena de hojas de coca con, con ¿cómo se llama? Pero es para con, altitudes, para que no les den mal de alturas. Es que esa, a esa parte voy, exactamente a esa parte voy, porque yo estuve durante mes y medio consumiendo hoja de coca y te regula la presión, te quita los mareos, yo creo que el gran problema tiene que ver con la sobredosis. Es correcto, sí. Y de hecho, es correcto, Freud,
2: es otro efecto.
0: Freud lo utilizaba para sacar a la gente de la depresión. Eso fue lo que investigó el güey, que con dosis pequeñas de cocaína, incluso la diluían en agua para tomársela, ¿sale? No era, no era esnifeada. Este, se daba cuenta que había una, una, mejoría en el estado de ánimo de las, de las personas, Después encontraron que la parte de la sobredosis, pues es la que genera estos efectos de, de, incluso de que se te trabe la quijada y todo, pero viene la parte más gruesa, el problema no tiene que ver exactamente con la sustancia, sino con todos los químicos añadidos que trae, amoníaco, ácido sulfúrico, sí, como gasolina, gasolina aceite, sí, claro, como, como desprenden la sustancia de la planta, ¿no? Claro. O, claro. sea, o sea, esos son los, esos son los costos y, y el problema de la muerte. O sea, no, te, no te, te voy a poner el mismo ejemplo a razón del tabaco. No te va a matar la nicotina, sino todos los químicos añadidos que le ponen al tabaco entre saborizantes, conservadores y la chingada para que te lo puedas fumar y, y dure en, en vida en aquel un bueno.
3: Claro. Sí, 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 pues es, es el amoníaco, los aromas, eh, eh, este, endulzantes, chocolate para que se haga más, más, más adictivo, los conservadores, los fertilizantes que le ponen a las plantas. Para, o sea, todo eso, pues obviamente afecta a ti como, como consumidor y eso es lo que mata el tabaco, ¿no? No la, no la nicotina, ¿no?
1: Ya no sé si hablaste del artículo de, de este del New, New England Journal hablaste Sí, pues, no,
3: pues a profundidad. Es que no tanto tanta profundidad, estábamos hablando ahí de, de, de que no, de están tratando de recortar en Estados Unidos este, ese, ese, esas, esos médicos que recetan drogas, o sea, están tratando de recortar los opiáceos, o sea, porque hay una, hay una crisis de opiáceos. De hecho, la crisis lleva desde los 80, yo me acuerdo que no hay una crisis enorme en Estados Unidos. Sí, pues sigue habiendo y es la misma que ha habido yo desde entonces, ¿no? Porque... Pues bueno, porque como dice Eddie ahorita, hay muchas sobredosis, cabrón. pero por ejemplo, o sea, y, 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 bueno, por ejemplo, el, 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 incluso con otros tipos de pastillas de, o de abuso, por ejemplo, como la loperidol, como el fentanilo, o sea, como muchísimas pastillas que la gente ya está abusando por el dolor y que como dice, siempre, siempre es el mismo el mismo concepto, la sobredosis es lo que causa el, el, tú puedes vivir con fentanilo a lo mejor toda tu vida, ya ves Marcos Mateluna, ¿Cuántos años duró con fentanilo por los dolores tan enormes que tenía? Y lo hacían ser una persona normal con el fentanilo. O sea, él no vivía alucinando ni... No, o sea, él vivía para poder vivir su vida normal y poder trabajar y que no le doliera. O a veces, les pongo un ejemplo, yo uso mucho ibuprofeno. Bueno, pues el ibuprofeno te sirve para lo mismo, nomás que si sí, todavía no, no te causa adicción, ¿verdad? Pero, pero si me voy un poquito más arriba ya con fentanilo, como la peridol o con otro tipo de, 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 de pastillas para el dolor... Bueno, pues voy a, voy a crear esa dependencia, pero me voy a sentir bien. Y si vieran, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo diabetes y que llega un momento en que te viene la, la famosa, este, eh, ¿cómo se llama esto? Que te viene la, ay, se me olvidó el nombre, se fue el nombre. Neuralgia. Eh, la, 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 las neuralgias que te vienen, dolores de espalda muy fuertes. Es un dolor, chicos, para que tengan una idea de lo que es la, la neuropatía diabética, es un dolor constante. O sea, no es, es un dolor que en todo el día completito no se te quita ni de día ni de noche. O sea, todo el día estás con un dolor constante, pequeñito, pequeñito, así, así nada más suavecito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo, en ese caso, tomo pregabalina para que para que me nivele y me quite el dolor un poco me quita el dolor pero no la molestia entonces pero, ese tipo de Me, me acabo acordar de de, de, la, la de, persona,
1: de del niño Dios que me acompañes de día y de noche con tus palabras sí Mostro, no, es que es,
3: ahora no, eso y, cuando, eso que me pasa a mí es yo estoy en el inicio de la neuropatía me imagino la gente que tiene neuropatía de años o sea los dolores que deben de sentir en las piernas en tipo casi te te duelen las piernas los músculos, o sea, y todo el día estás sintonizado, ¿por qué te van a poder evitar que te comes, no sé, un aloperidol? O bueno, lo que puedas tomarte algo para el dolor, o sea, porque Ah, porque no quiero que te drogues, porque quiero que estés consciente, pues porque voy a estar consciente si me siento de la fregada con mi dolor, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo que tener? Porque tú me lo dices, ¿no? O
0: no porque está caso. prohibido
3: y lo tengo que conseguir del mercado negro para que salga más caro, ¿no? Y que, que ganes
0: más. Y en el caso de las neuropatías que no son focalizadas, Toño, yo, por ejemplo, padezco de eso, de repente me dan, es, les voy a platicar, o sea, a mí las neuropatías me dan a, a nivel de las articulaciones, o sea, sientes sientes que te atraviesan con una navaja los dedos, los, los tobillos, los talones, o sea, hay veces que, por ejemplo, yo le decía, yo por eso me rapo, este, hoy, hoy les voy a platicar por qué. No,
1: solo por la falta de pelo.
0: No, fíjate que, o sea, yo soy de pelo muy delgado, pero sí tengo. La cuestión es que cuando me llegan las neuropatías y te recargas en la almohada, sientes como si te estuvieran metiendo un puerco por la cabeza. O sea, y la única manera en la ah, que yo logré... No, no, sí, por la cabeza, ¿no? Por la cabeza. No, te lo juro. Es como si agarraran un cojín de, de agujas y te lo insertaran en la cabeza. Entonces... Yo, yo, hasta ahí entendí el famoso, el famoso, dicho de los niños de me duele el pelo. Es una, es una realidad. O sea, es una realidad. No puedes dormir. Entonces, la única manera de amainar ese tipo de dolores es rapándome, ¿no? Pero aquí viene la parte más interesante. O sea, podrían quitarte esos dolores a través de, de, de opiáceos controlados o de, o de medicamento, de medicamento que no fuera tan agresivo a tu organismo, incluso al hígado, Toño. ¿no? Claro, claro. Porque eh, siendo, siendo natural, el hígado lo procesa muy rápido. Como decíamos, el problema es cómo extraen y con qué mezclan todas las, todas las cosas, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, fíjate, yo, yo terminé tomando una cosa que debería de ser controlada, o en su momento fue controlada y ahora ya no lo es, que es la famosa carbamazepina.
3: Ah, sí. Que sí, es,
0: sí. que es la que regula los impulsos eléctricos. Y te deja de veras bien baboso, o sea, sí, de repente andas con con ah, el sueño, ya, todo ya, lo que ya, da. Por
2: algo,
3: ya, ya, ya tiene explicación. Ya, ya, no.
0: <risa> no no. ético. mira, bueno, no lo,
3: lo, lo, lo está platicando Javier que... Ahí, dice, mi, ma, mi madre tiene dolor. Es que, y cuánta gente, o sea, no tienen la, ni siquiera idea de la gente que sufre todo tipo de dolores, desde las articulaciones, arteriosclerosis, eh, eh, esclerosis este de neuropatías este dolores de cáncer o sea y esas gentes cómo les pretendes tú controlar esa esas esas drogas control bueno de esas drogas eh, cómo se puede decir este medidas uh -huh. o, o dosificadas de manera correcta para que no sufra esa gente y los quieres tener con aspirinas
0: güey o sea no, ¿no? Y, y mira no, es, ese es, es el es caso. ridículo cabrón. Ese es el caso de los opiáceos, pero por ejemplo sí. ahorita con, con la marihuana que está en boga, no. ¿no? o sea, a mí por ejemplo si algo, algo me quita los dolores y me deja dormir por las noches, es el CBD.
3: Sí, sí correcto. Eh. Y ojo, y el CBD ni siquiera bueno, efectos tiene, ¿no? O sea.
0: Para, para ahí vamos, para ahí
1: vamos. Y okay. quería tomar una, una pequeña pausa, les voy a compartir un pequeño video y luego les voy a poner una pantalla este... Les voy a poner unos videos cortitos, este, de momento voy pasando uno en uno eh, de nuestros patrocinadores para que los vayan conociendo y los vayan ubicando. Esto va a ser un, un nuevo corte y un, un pequeño respiro tanto para el panel como para el chat para que no, no nos atragantemos con el café, ni el pancito, ni estas cosas. Y ya pasando este video, regresamos y vamos a comentar un, una página.
3: Oye, ¿y Entonces, qué? Y, y... Después de esto, podemos comentar lo de la asociación. pues Sería interesante.
1: Sí, sí, sí. Aguántame. Ah, primero aguanta, tengo un pequeño los experimentos del peyote. Déjame. Pero. A ver. Dale, dale, un dale. video de un minuto. Pongan atención. Es muy rápido.
3: Entonces, pongan a, pongan atención y tomen nota, chicos.
1: Ahora da sí. Cierto. Les voy a compartir uno de los más eh, polémicos, tal vez. El buen Roy. De... Perdón,
2: el buen Roy,
1: el famoso sí, eh, Roy Armenta. De, de hecho es uno de nuestros panas, a pesar de que no no salga en, en la barra de arribita, ni en sí. ni en los banners publicitarios, pero ahí está, este Está curioso
2: este cuate, ¿poño? no te he platicado yo esto. Este cuate nunca fumó, güey, vapea sin nicotina. se claro. hace con un ego y no le da el golpe, cabrón. O sea, no se lo pasa de la boca, güey. Y aún así cantidad de vapor para echar esas nubes,
3: güey. No, cuando hace trucos, con un pod. Y lo tremendo es que yo fumé y nunca hice, y nunca hice esas madres, güey.
1: Bueno, se ve medio raro, pero aquí está el experimento del peyote. No sé por ahora, ya.
2: Tú de este caso, Edgar
0: no, pero ahorita les voy a platicar una experiencia que tuve, han ido este, a Real de 14
2: este doctor este doctor es ¿cómo, ¿cómo lo explico? yo sé de él porque es tío abuelo de un primo hermano mío o sea, finalmente es, es que ya ni siquiera ya no están casados sus papás, pero el, el papá de él estuvo casado con la hermana de mi mamá Este fueron cuñados el tío de él era este psiquiatra yo lo, digo, lo sé porque, sé de este caso porque mi, mi papá intervino en el caso como abogado, porque lo metieron a la cárcel, güey, por andar tratando a sus pacientes con pe peyote. peyote. ¿Con qué, era, güey? era tío de su concuño, digámoslo, en ese momento. Entonces, era, era un psiquiatra, pues estábamos hablando del finales de los sesentas inicios de los s ya sabes, a, a Vándaro, Woodstock.
3: Sí, sí sí, sí, concuño,
2: sí, sí. Y este güey, pues, este... Como Fíjate si que... A, a yo, gracias o sea, a no, 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 eso. Adelante, cabrón.
0: Claro, gracias a eso voy a argumentar en mi defensa que cualquier droga que me haya metido al cuerpo fue netamente experimental. <risa> ¿Es, <verdad? risa> es correcto, claro. <cabrón.
1: risa> bueno, les, les voy a dejar el enlace en el chat, creo que ya no es necesario que... Y, y, me, que
2: y, me, acordé de, y me acordé de él por, precisamente porque estabas comentando de Freud experimentado.
3: Sí, claro. Los grandes psiquiatras y psicólogos han experimentado con, con, con sustancias, ¿no? O sea, digo, está, ahí está, por ejemplo, el SD que se experimentó para, 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 para por ejemplo, en el caso de los, en los 60s. Pues lo vemos, a, incluso hay un caso famosísimo que me sorprendió bastante saberlo, incluso yo creo que hoy hoy le doy toda la razón, no, no por las bombas, pero el famoso una bomber que experimentaron en, en el proyecto eh, para, la, para la investigación de los interrogatorios de la CIA en las universidades de, 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 de Cambridge y de Oxford, creo que también era, este, y experimentaron con LSD, con los psicólogos de la época, eh, y, y a los estudiantes los, los tronaban y les metían el LSD para que lo y los, y los y los sometían a interrogatorios durísimos donde les bajaban la autoestima y los quebraban, este, y fue el caso de este famoso personaje, Luna Bomber, este, que al final hizo su declaración en contra de la, de la revolución de las máquinas o de la revolución de la, de, de, en contra de la revolución de la, de la revolución industrial que, moderna, ¿no? Algo para así. otro tema, güey, Pero está, 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 está la, ese no, tema está, está cañón, ¿eh? El manifiesto de ese cabrón. El manifiesto, no, el manifiesto, el manifiesto. Es increíble. es droga todo, de la verdad, ¿no? La, sí, no y aparte espérate que, 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 que lo que salió, lo que dijo en su manifiesto. Siendo un matemático que tenía todos los títulos y doctorados el cuate este. O sea, eh, 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 todo lo que digo salió cierto, cabrón. O sea, eso es lo más tremendo. Y está en la cárcel sí, por haber dicho tema, ¿no? su verdad. ¿no?
2: La gente del chat, si les gustaría que
0: El tema de bomber un... un... Sí, bueno, está muy déjenme, bueno, man. Déjenme que les platique mi experiencia. Alguna vez fui a Real de 14. He ido tres veces, pero solamente una. Solamente una fui a meterme un viaje, cabrón. Y la neta, yo, yo nunca he consumido drogas de manera frecuente, por eso decía que de manera experimental alguna vez lo he hecho y le tengo miedo a, a las drogas sintéticas, o sea, olvídate de ácidos, olvídate de cocaína, olvídate de todo este tipo de cosas, pero por alguna razón, alguna vez me fui a trabajar ahí cerca de Matehuala, bueno, entre Matehuala y, y Nuevo León en un pueblito que se llama Doctor, Doctor Arroyo, si no me equivoco, se debe de llamar el, el pueblo, este... No, 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 no y... es pues,
3: del otro lado. Ese, casi y, de ahí,
0: y... Y, de ahí, y de ahí yo pensaba ir hacia Saltillo y por alguna razón me desvía Real de 14 ¿no? en ese entonces con mi, con mi pareja. Y estando ahí, pues nos quedamos el fin de semana. De hecho, este, ella me cuidó durante el desmadre porque lo primero que te dicen los famosos chamanes es que tienes que venir libre de todo de toda energía positiva y, con, digo, negativa y controlar tu energía positiva. O sea, si vas deprimido, si tienes problemas familiares, si tienes problemas maritales, si traes broncas, mejor ni te metas, porque te va a ir de la chingada. Y lo que hace en realidad es, es eh, hipersensibilizar la parte de las emociones, que es la parte más cabrona, ¿no? Entonces, si tú traes un problema, se te va a magnificar, y ahí es donde incluso mucha gente empieza a alucinar la parte, de, la parte de, de, de estas famosas fobias, situaciones de persecución. O sea, no la pasas nada chingón, no la pasas nada chido. Entonces, esa famosa plática que te hacen como para, como para despejar tu mente, ¿no? Este, este famoso ritual como para relajarte, tiene que ver con esa situación específicamente, que te quites todos los problemas. Yo como la verdad es que no, creo que el único problema que tengo es levantarme para comer, güey. ¿No? Este... Pues no tienes ninguna bronca, pero si sí te encuentras, más, más que el hecho de, híjole, es que me aventé un viaje astral, es como una introspección muy fuerte hacia tu estado de, de paz, de, 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 de paz interior, porque te das cuenta que el mundo se bloquea, güey. Pues es bien interesante, no lo volvería yo a hacer, lo hice solamente de manera experimental, estuve ahí un fin de semana, pero eh, pues finalmente necesitas a alguien que te lleve, ¿no? O sea, puede ser, yo no dudo que este tipo de personas, los chamanes, esto, eh, finalmente tienen algo de psicología para poder guiarte, ¿no? O sea, sí, sí conocen muy bien cómo, cómo relajarte, cómo gui guiarte a través de tus, de tus emociones, y la cantidad Ajá. que te
3: dan, supongo que también te la, te la controlan, son, por supuesto.
0: Sí, sí. Es una madre, o sea, es una madre, sí. literal, es una madre o la, sea que, tú no, la que... No, chico,
3: no vayan a hacer el experimento de agarrar un, una madre así, <risa> o que entonces ahí te quedas, ¿no? A lo mejor, digo, no sé. Sí, no,
1: no y, 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 sobre, y sobre todo que necesitas un guía
0: espiritual. ¿Qué, qué, llévate, aquí viene, llévate, aquí viene...
3: llévate a Calavera, de, inténtalo otra vez, cabrón, y que te lo llevas de guía espiritual. ¿Te imaginas a Calavera <risa> de es guía que... espiritual, cabrón? No,
0: mira, aquí viene, aquí viene la parte de la espiritualidad, fíjate qué interesante, porque muchos tenemos muy clavada la parte de la espiritualidad ligada ligada a la, a la parte de la iglesia, a la parte eh, de, de los dioses y de los seres divinos, cuando ¿Es en eso? realidad, sí, claro, eh, y eso es, eso es finalmente algo que nos impusieron por cultura pero la parte de espiritualidad, que fue lo que yo aprendí en ese en ese viaje, o sea, me refiero a ese viaje a, a Real de Catorce. Ese viaje ¿sí? dentro del
3: viaje.
0: Ajá, es que en realidad la parte de la espiritualidad tiene que ver con que estés en paz y en armonía contigo para poder eh, estar en paz y en armonía con el exterior, ¿no? O sea, que te olvides de, que te olvides de problemas, que aprendas a controlar tus emociones, que no tengas desbordamientos. Y eso es algo que regularmente no tenemos. No claro, no, tenemos, claro. no tenemos la facultad. O sea, no, es, no estamos entrenados para controlar nuestras emociones. Y a eso voy a regresar a lo que decía yo hace rato. Si hoy tú te das cuenta de la parte de las noticias y de cómo nos impactan las redes sociales, lo que están haciendo es manipular nuestras emociones. Tú sale una nota, sale, y en lugar de analizar la nota, analizas al personaje, analizas su imagen, a veces analizas el discurso en pedacitos y lo que te provoca es una reacción emocional adversa o favorable, pero que además explotas en las redes. Este güey es un pobre pendejo. Ah, pues no, yo soy, soy feliz seguidor de López Obrador. O este güey está diciendo... Pero además es una guerra de emociones muy cabrona, ¿no? Ya cuando te pones a ver la nota sin, sin esa connotación emocional, te das cuenta que no tiene mayor impacto, pero uno es el que hace ese impacto, y entonces tienen el control de tus emociones
2: Pues
0: el peyote es eso, ¿no? Es un hongo alucinógeno, ¿no? El peyote es sí, en, te, en teoría debería ser un, un alucinógeno ¿no? Pero la cuestión es que en realidad no alucinas, o sea, no ves ovnis no ves este tipo de cosas, yo nunca me he metido un champiñón, cabrón pero yo lo, digo desde mi ex, yo, yo lo digo desde mi experiencia, o sea, yo hice un, hice un pinche viaje de introspección bien chido hacia mí, y eso sí te puedo decir, prácticamente desde que estás en el vientre materno y empiezas a como, no creo que lo recuerde yo, porque el cerebro en ese sentido no es muy maduro, pero sí llegas hasta ese punto de decir, puta, aquí me siento protegido, estoy tranquilo, ¿en qué momento empiezo a, a, a sufrir? Fíjate nada más que interesante, ¿en qué momento empiezas a sufrir? desde el momento en el que sales al mundo, güey, ¿no? Que te sacan a huevo de un lugar que estás en una zona de confort, ¿no? Claro. En una zona tranquila, protegido, seguro, alimentado. Y entonces empieza el verdadero sufrimiento, güey, ¿no? Porque tienes que estar interactuando con el mundo, que además es muy pinche hostil, para empezar a sobrevivir. Es correcto.
2: ¿Ya alguien ha experimentado la ayahuasca?
0: No, no. ¿alguien es? No. no.
3: Ya platícanos, Luis, ya no tenemos a criticar. No, no, no. Me han platicado, <risas> me yo aquí, no, no. Oigan, pues sí, quiero, de quiero, de aprovechar, de quiero aprovechar, un poquito, si me permitan toda la palabra, nada más, aprovechando que hay pues están conectados un poquito más de gente. Este, pues el hecho de decir que hoy se, hoy se se lanzó la página de Twitter de la primera de varias asociaciones que se van a abrir en un futuro no muy lejano ya una ya está, ya está ya está, ya está, ya está este, puesta, puesta a la orden de todos para que la conozcan es una asociación que se llama All Bay, que es Alianza para li la Libertad del Vapeo AC eh, y se lanza porque ya llegó el momento de comenzar a participar entre todos y este, es una es una es una, uh, una, una asociación que comprende empresarios, usuarios y activistas, donde todos, como simbiosis, nos juntamos, porque todos, todos nos apoyamos entre todos para seguir ejerciendo este derecho que tenemos, que es el derecho de poder vapear, ¿no? Y la idea es poder defender usuarios, defender empresas, porque cada que nos hacen un golpe o nos dan un golpe a cualquiera de nosotros, sea un usuario, sea un activista, o sea, un comercio, nos pegan a todos en, en la torre porque los precios pueden subir, pueden variar precisamente porque a todos es es, vivimos en simbiosis, ¿no? Los invito a todos ustedes a que se sumen a la página de Twitter, por ahí está apareciendo as, as All Babe, Alianza para la Libertad del Vapeo MX, le pusieron ahí para, para la cuenta de Twitter, ¿sí? Y que se sumen al, al proyecto que va a estar muy interesante en próximas fechas después de, 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 de un foro que se, donde se va a participar el, el día 2 de marzo. Eh, adelante de este foro vamos a, a hacer una presentación oficial con, esperamos, la mayoría de las asociaciones civiles de América Latina y de Iberoamérica eh, para poderles expresar cómo, cómo, cómo va a funcionar, va a estar el presidente de Old Babe, nosotros los vamos a entrevistar, nosotros como equipo de calavera Vapera, los vamos a entrevistar y estarán varios personajes a nivel internacional para este, que Old Babe se presente y dé su plan de trabajo, que va a estar muy interesante, va a haber muy buenas ofertas y cosas que se van a ofrecer. Ofertas, me refiero, ofertas, eh, ¿cómo se puede decir Luis? Ofertas eh, de, de servicios eh, para los usuarios y para las tiendas y para y para activistas que quieran desarrollarse eh, en esto del vapeo eh, y, que, y que puedan apoyar eh, este movimiento y que se, se, se integren a ser parte de algo, este como creo que ahora hasta ahora en México, pues bueno, ha faltado integrarse a formar parte de algo, y es esta asociación la primera que se, que se forma de esta manera. Y, y que habrá muchas más, ¿no? Pero los esperamos. empieces a unir, por favor, y pásenle el contacto a sus... sus pásenle en la página a sus contactos para que se vayan sumando y esperen grandes sorpresas, descuentos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, con, con esto vamos a hacer una pequeña pausa de unos poquitos segundos para otro video de, de otro patrocinador. Denme un segundo. Ahí vamos. Bueno, eh, Muscle Vape es el último en sumarse a la familia, pero también otro de nuestros patrocinadores. Este, pronto estaremos teniendo más videos.
2: Entonces, ¿va a ser como la presentación de Quinceañera a la sociedad?
3: Sí, va a ser la presentación, así como que tipo? todos acá ay o sea, va a estar padre, porque yo pienso que, que ya está listo para el publicidad. tú me dices, o sea, yo me callo cuando tú me digas, pero va a estar muy interesante porque se están uniendo asociaciones de toda Latinoamérica, incluso, pues, este, es muy importante este, para mí este evento, yo pienso que para todos debería de serlo, porque vamos a demostrar que no somos uno, ni somos dos, ni somos tres, no somos un friego, y que, y, y que a veces eh, no hemos podido tener la oportunidad de participar en algo, y ahora vamos a estar todos dentro de esta asociación, Usuarios, empresarios, eh, este, y sobre todo activistas, no los que quieran dedicarse al activismo, que quieran tener un poquito más de conocimiento del tema. Pues bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, al psicólogo Eduardo, eh, perdón, Edgar, Edgar Caballero, que por supuesto es este un super psicólogo, incluso lo, 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 Edgardo Caballero, lo acabo de presumir ahorita en una, en una plática con una asociación. Este, acabo de presumir al señor Gamboa, que también es un, es un activista bárbaro, este y que también nos ha apoyado muchísimo al movimiento desde sus filas y este y bueno pues eh, la idea está que todos crezcamos chicos y que nos apoyemos para sacar una buena regulación en México, ¿no?
2: Sobre todo dejarles muy claro, ¿no? Que de, de, de aquel que sea beapedor, que tenga muy claro que ya no es fumador y que no lo pueden tratar como fumador y entonces nosotros hemos estado peleando por este por esta situación porque nos están queriendo tratar como fumadores y nosotros estamos pensando que somos como fumadores y realmente todo aquel que vape y ya no fume ya es un exfumador. entonces todo eso es en lucha de los derechos de los vapeadores, ya no de los en, to
0: fumadores. en todo caso los deberían de tratar como consumidores de nicotina
3: no, si sí es, es, correcto, pero,
0: pero, no, no, pero nada más un... como fumadores
2: nunca, nunca levantamos la voz porque pues siempre pensamos que tenían razón. Bueno, ya como vapeador te das cuenta que, que no tienen de todo razón. A lo mejor sí dañas a terceros con el cigarro, pero ya como vapeador no tienes por qué encajonarme en ese, en ese punto, y tengo, y yo tengo los elementos para defender mis derechos.
0: Claro. Lo que nunca
2: hicimos como fumadores, entonces, pues todo aquel vapeador que crea que es como fumador, los invitamos a que, a que se unan al movimiento, porque pues tenemos que exigir por nuestros derechos.
3: Claro, no es, no, incluso no es justo que te que te metan con un fumador a estar oliendo lo que lo que fuma el eh, porque realmente ahí sí hay, hay muchos, muchas sustancias tóxicas, ¿no? Y, y este, y yo he escuchado a tantas personas, incluso a médicos, a decir no, es que el respeto, es que, que tienen que Sí, incluso fíjense ahorita en la publicidad que se puso en la, en, en, en un, eh, en el primer, en la felicitación de Old Babes, que hice yo, hice donde están los hospitales y dice ahí, vapea con eh, se los voy a leer, más, para que no, para no errarle a lo que le puse, pero eh, le puse yo, ahí les va, puse se dice aquí, vapea este, respetuosamente, ¿no? O sea, sí, por favor, vapea respetuosamente. Sí, o respetuosamente se refiere a que no vas a llevar un estáqueda Este, para, para... Me quedé trabado, ¿verdad? Ahí está. Este, que no vas a llevar un estaque, no vas a llevar un, este no sé, un, un como el de César de 12 baterías, pues porque por supuesto vas a molestar, pero puedes llevar tu podo, puedes estar en un restaurante, eh, eh, o sea, defender nuestros espacios en los que el, el vapeador no está fumando, o sea, vamos a entenderlo, no estás faltando al respeto si vapeas respetuosamente, ¿no?
0: Ay, y que no le avientes el vapor a nadie y que no inundes de, de vapor claro. el lugar, ¿no? Claro, fíjate que a mí me, me pasó el fin de semana, te voy a platicar, me fui a desayunar un italianis con una amiga y este, yo no llevaba poder regularmente, llevaba, creo que me llevé este, pero trataba de darle las caladas lo más discretas posibles para no tener que soltar el vapor al, al aire, nadie me dijo nada, ni, ni siquiera los meseros que se acercaron me dijeron algo, entonces... Creo que la apertura también tiene que ver por parte de nosotros, porque exigir nuestros derechos no tampoco tiene que ver con transgredir los derechos de la gente, ¿no? Correcto, es correcto.
2: Sí, pero, pero estabas violando la, la ley, Edgar. ese es el problema.
0: Como sí, si no, claro. No,
2: no hemos podido le... defendernos, ya nos clavaron ahí, entonces el primer paso
3: es regular, segundo paso es claro. exigir nuestros derechos. Claro. Bueno, y aparte no, no, que, y aparte no. que ese, 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 eso va a motivar a más fumadores a, a migrar a métodos de reducción al ver que nos están dando nuestros derechos a nosotros, cosa que a ellos, no es porque se los quiten, pero simplemente el, el, este, sabemos que el humo es, este, es, es tóxico y que tiene otras sustancias muy diferentes de las del vapeo, ¿no?
2: Y tiene efectos en terceros.
3: Es correcto.
1: Toño eh, se te olvidó decir que esta asociación... No, no llega a suplantar a nada, sino que viene a sumar a lo que ya hay eh, para claro. dar fuerza al, al ambiente, ¿no? O sea, para, para dar fuerza a los usuarios, sobre todo, que en muchas de las formas se sienten no representados, ¿no?
3: Claro, la idea, es que, la idea está que te, te sumes a lo que tú gustes, incluso aquí estarán con nosotros, esperemos, y a, voy a mencionar algunas asociaciones, espero que estén todos con nosotros, pero va a estar RealDAD, va a estar este ARDT... Eh, va a estar este eh, Azovape, La idea está que esté este, México y el mundo vapeando, que esté pro México, que esté vapeo informado, o sea, que, se, que nos se dé cuenta el usuario. Sobre todo inviten a sus amigos ese día, porque se, queremos que se den cuenta los usuarios que todos somos. Todos vamos, todos somos pro vapeo, pro vapeo me refiero a, a la acción de vapear, y que todos estamos unidos en el mismo, ahora sí que en, en, el, en el mismo eh, asunto, ¿no? Entonces todos queremos lo mismo, todos queremos una regulación, todos queremos eh, que, que el movimiento salga adelante y queremos que en la próxima reunión que se llegue a hacer o, al, o cualquier manifestación no vayan 300, ¿no? Sino que vayan 5000, mil para que realmente el Congreso tiemble cuando, cuando pisemos y, y hagamos un zapateado ahí en el eh, afuera del Congreso y que se sientan adentro, que se sienta esa fuerza de, de la gente que vapea y, este, y sobre todo pues, que nos escuchen, ¿no? que los diputados digan ¡ah caray! no, no, no son cinco, ni son diez ¿no? son bastantes ¿no?
1: Pues sí, esperamos confirmarles plautamente la fecha aún no tenemos fecha concreta, pero este los estaremos viendo aquí en, en Calavera Vapera. Mira,
3: aquí, aquí voy a vamos a, a comentar, me das el favor Luis de comentarlo, ese, 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 ese precisamente, ese, ese, ese perdón que te lo comente Sergio, ese es precisamente lo que tenemos que quitar, la idea de que somos fumadores, o sea, por ejemplo, mira, te voy a poner yo a ti un cartel ahorita, Este, digo, para que tú lo veas, lo que dicen en Reino Unido, o sea, para que te des una idea de lo que estás comentando. Sí, déjame, aquí lo voy a, lo voy a descargar incluso porque no lo tengo aquí. pero espérame, espérame. Este... Y esto es lo que tenemos que empezar a aprender, chicos, porque, porque si no nos van a seguir haciendo. Tenemos mentalidades, incluso lo platicaba hoy con una persona de una asociación, tenemos mentalidad de fumador. Entonces nos queda, nos queda muy, muy, muy clavado eso. Y no nos los quitamos, pues no, nunca, la verdad es que nunca nos los quitamos o, 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 tenemos o, que nosotros para que tenemos no
2: que se... empezar
3: por nosotros, ¿no? Déjame, déjame compartir esta pantalla esta ver si ver si ver a ver, pues, está chiquito, pero a ver bueno pues a ver si ver o, más grande le traté grande, ahorita...
1: dale un poquito de zoom
3: a ver si puedo bueno, porque no, porque no, no, no he podido meterle no o, 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 Zoom, ah, zoom, 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 zoom. ¿Dónde está el Zoom? Aquí no sabes, porque no me, no me da el Zoom. Fíjate, no sé por qué.
2: Control más
3: y así lo estoy haciendo, pero no me da. Ah, a ver, no. no, no me da el Zoom. Pero bueno, lo que le quiero decir es precisamente eso. Dice: Ese eso es en Reino Unido y creo que Reino Unido ya un poquito más de ventaja. Donde dice: Welcome es, al, al hospital de Derryford, donde, donde es, es un sitio totalmente libre de tabaco. Dice: Por favor, respeta. Nuestras, nuestras políticas, y eh, de, de, de no fumar después de este punto, no se puede fumar pero sí se puede vapear, a ver dónde queda tu no se vapea donde no se fuma y luego dice, otra vez bienvenido, el hospital es libre de tabaco, pero el, el vapeo sí es vapeo permitido. permitido, y luego dice vapea respetuosamente o sea, aquí es donde es lo, que, lo que queremos dar a, a notar es esto, que muchas veces lo perdemos de, de contexto y es que debemos de pelear por nuestros derechos, chicos o sea, el vapeo no es cigarro no se trata de respeto se trata de nuestros derechos entonces, pues este, es, eso es una parte que queremos que empiecen a tomar conciencia que, que nos ayuden a, 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 crearse esa, a, a quitarse esa mentalidad de, de fumadores y bueno, pues, este, pues que, que le demos para adelante con estas asociaciones y estos cambios que pensamos que son importantes para todos ¿no? Llegó el jinete sin cabeza
1: ya, ya lo, subió, ah, lo subió, sin poder anunciar. Este viene directo de una reunión. Este, disculpen por la indumentaria. Ahora, ahora empezaremos a hablar. Buenas de, noches, ¿de qué, de, qué,
3: ¿De qué viene disfrazado?
1: No, pues eso es lo que, lo que quería presentar, pero lo subiste sin
0: avisar. Dice Marco que no escucha.
3: No te oímos.
0: No
2: te oímos. te escuchamos. Ay, mi
1: amor. Bueno, en lo que se acomoda, voy a poner otro pequeño video.
0: Hola, hola, hola. Buenas noches.
3: Ya estás, ya estás.
0: Ya, está. ya te escuchamos, Marco. Buenas noches.
5: ¿Cómo están? ¿Qué cuentan de bueno? Disculpen la
0: la hora y, uh, y la video. falta
5: de tener polera y ya, ya.
3: Oye, a ver, pasa el de Muscle Babes, que no lo vi, cabrón. a ver, ponlo otra vez, porque no lo, la verdad no lo vi. ¿eh? Está meditando Iván, a ver si lo encuentra.
0: A ver si lo encuentra. que de hecho esa es la última parte del video es que si es, es calavera
1: siempre va, ¿Es, es lo que llegó, de hecho mira
0: ah, mira exacto ah, ya ok, ok es que se lo vi en redes hoy
1: uh, me, me tienes que mandarlo un poquito más largo este para poder anunciar, también el de Milos Baby, tengo que que hacer uno más largo para poder manejarlo, de hecho son vídeos de 15 segunditos, son, son los más cortos, este, ahora me falta el del otro patrocinador, de no lo pude bajar, ya sabes, oh, cosa de los okay. mexicanos me dejamos de de... para última hora. Buenas noches Marcos, de decía que disculpen la indumentaria con la que usted llega, puesto que llega de una reunión, eh, ahora sí, preséntese, buenas noches, bienvenido.
5: Hola, buenas noches, bienvenido. Espero que el tema de hoy día no haya cambiado, porque me había preparado toda la semana, pero me surgió una reunión que no tenía pensado. Toda la semana preparada. o los
1: 20 últimos años. En realidad,
5: pero... los, últimos 13, los últimos 13 años, hablando mucho de diferencias semánticas, de diferencias comunicacionales, de diferencias conceptuales.
3: Bueno, Marco, de des, despídete porque se acaba de terminar el programa. Te mandamos muchos saludos. Gracias por participar y por haber venido.
5: <risa> ya nada más no sé si se puede hacer esto no hacía como se llama el, 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 el mono el mono chileno pero estoy celebrando vengo contento, vengo encendido prendido, así que me serví como se llama esa pequeña cantidad de vino y, y gracias a ustedes, como se llama que me ayudaron mucho a Luis, a Iván Antonio a Eddie ahora también en el último tiempo, estoy de a poquito recuperando mi vida y vengo, ¿cómo se llama?, de una reunión importante y por eso es que vengo vestido de, de pingüino con credencial y toda la cosa y, y eso que me alcancé a sacar un poco de ropa, me alcancé a sacar el abrigo y ah, ni caray. siquiera me saqué la mascarilla antes de entrar.
0: Me suena Salud. que ya hay proyecto así que, así laboral.
5: Me contrataron como gerente eh, de marketing, a nivel zona latinoamérica, para una empresa multinacional. Empiezo el lunes, así que...
1: Bueno, ah, pues, pues muy está, bien. No, eh, nos quedamos en la última parte eh, antes de que entraras. ¿En su nombre? Est estábamos anunciando este de, de la asociación que pronto la vamos a tener en Calavera Vapera, entrevistando al, presi al... Ajá, al presidente, ¿verdad? Este, Antonio, sí, es correcto. Correcto. Si me equivoco, Al presidente es. Y, y algunos... Miembros y activistas destacados del mundo del vapeo, ¿no? Y sí, pues le damos la bien.
2: bienvenida al director de marketing de, para el doctor, de Campaign for tobacco, for tobacco Free Kids, Marcos <risa> <para los risa> de, del tema de las drogas. Ahora, ahora,
3: ahora, compañero de, de Gabriela Severínica.
2: No
5: joda, no joda, no joda. Aparte que me, me fui nombrado gerente, no como se llama director.
2: Bueno, gerente de marketing. La pregunta es, es real o falsa la guerra contra las drogas?
5: Es un cuento inventado por los Estados Unidos para cómo se llama acrecentar cómo se llama lo, lo, los, lo, 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 las arcas fiscales tratar a las personas a los heroinómanos con metadona, engancharlo a la metadona, vender la metadona, comprar la metadona a Grunenthal, ni hablemos, es una cadena, disculpando la expresión ¿puedo hablar libremente?
0: Sí, sí claro.
5: Es una cadena de la reputísima madre que lo recontra Ramil Parió es la, un la... cuento es un cuento como dijo Marcos Telle, en mi tocayo es
0: un cuento de Olo Borgo más, <risa> más, más, más falso que los reportajes de Loret sí,
3: no, no, y oye, y sobre todo fíjate, tú que eres un, tú eres un ejemplo vivo de, ¿De del, proble de, de, del, del problema de, del problema del dolor mano, del dolor que, que, no, que no les importa a las autoridades del uso de las
1: drogas en la medicina sí, para el tratamiento controlado
3: controlado para el tratamiento del dolor no
1: sí, ver, yo, yo le puedo comentar no,
3: Aquí
2: viene la pregunta de Iván. ¿Qué diferencia hay entre una droga legal
5: y una droga ilegal? Ninguna. Absolutamente ninguna. Al menos, a mi parecer, como usuario de opioides desde los últimos 13 años, y en la actualidad ya no me los trago, lo tengo en una jodida bomba, no nuclear, una bomba eh, de infusión sí. continua que me va bombardeando el hasta el pregunta. cerebro.
1: Ahora, viene la polinka. perdón por esto. Eh, no sé cómo va a sonar. Nos hay un cyborg. No soy eh, la pregunta, al ser gerente de una multinacional de área internacional, supongo que tengan unos arcos de seguridad para pasar. ¿Cómo haces para pasar el arco de seguridad? Tengo una credencial, güey. Sí, pero obviamente tienes que pasar por el arco de seguridad. ¿Cómo haces eso? Se el, les dispositivo,
5: les... el dispositivo Se... eh, el dispositivo es de este tamaño lo voy a mostrar por primera vez a manera pública, hoy día estoy tan contento que puedo hacer un, un striptease, no, 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 así que no, no,
1: no, no queremos no, ver miserias
5: ese, 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 aquí, aquí está mi panza ponme en no pantalla completa Iván. van a ver
3: van a censurar van a censurar, ¿Van a censurar?
5: Espérate. dale, dale, ponme en pantalla completa si no me da vergüenza Sí, sí, sí. yo no elegí estar enfermo aquí está mi panza ¿Se ve la bomba? Es de la circunferencia, una, oye, del, del diámetro de la copa es, de vino. Es, es un una NSI,
3: sí, cabrón. Fíjate, no, ya, no, ya, lo, ya, ya, estoy, ya lo tatuaste, cabrón.
5: No, es una cortado, mira, aquí fui eh... cortado hacia arriba para cortar las costillas, aquí por el costado, y la médula quedó completa. Y al final, ¿sabes qué? O lo borro, porque los opioides siguen en mi sistema y van a seguir en mi sistema hasta el día que muera, porque me hicieron fármaco dependiente que se entienda la puta palabra, fármaco dependiente, bueno, no legales. adicto. Sí, pero escúchame, claro. he eh, lidiado con innumerables... Es lo que eso al lo que, menos, quería que
1: me definieras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un drogadicto y un fármaco dependiente de las drogas para el tratamiento de la droga? ¿Drogadicto o adicto? Porque hay adicto, adicción al chocolate, que
5: Eddie, por favor, ahí... Es Hay que, adicción al chocolate, uh, adicción a la glucosa, a la
2: azúcar, la, 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 la
0: Mira, era, era, era lo que platicamos, creo que lo platicé la vez pasada, o sea, en, en realidad todos somos adictos a algo, ¿sale? La, la diferencia, la diferencia es que hablas de drogadicto en, en el sentido estricto de las sustancias, ¿sale? Pero... La, la, la asociación de psicólogos americanos eh, a través de su famoso eh, DSM-5 o el libro de los desórdenes mentales eh, cataloga adicción cualquier cosa que altere tu estado psicoemocional y entonces hoy aparecen nuevos, nuevos trastornos como la adicción a los videojuegos la adicción a la tecnología la adicción al ejercicio la adicción, a la, la adicción a la comida, la Necrofilia. adicción al azúcar. ¿Cuál? Necrofilia. Necrofilia, este
3: cabrón. Eh, Ay, Dios, ojo, ya, ese... llevan, ya llevan casi no. dos horas. No, ya no, se no, puso. Ese... O sea,
5: ahí está es la, un... adicción, la adicción como la que tenía Michael Douglas. El señor es de es... poco pelo tiene la adicción hipersexualizada, como se llama, como la que es fue tratada Michael Douglas.
0: No, en el caso, mira, en el caso, ojo, no es lo mismo la adicción que las filias. Salen. No, 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 las filias son... Las filias son diferentes.
5: Son catalogadas en el esquema de las patologías, de las psicopatologías.
0: Como trastorno, como trastorno mental. Claro. Están sí, en, en, cara, la, cabrón, misma, en la misma
4: escala
5: de la, de, la, de, la, de la esquizofrenia, del síndrome de bipolaridad, del trastorno de personalidad múltiple. Bueno, eso dejémoslo más, 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 más a fondo. Del, de gasto, hecho, van a,
0: de, del síndrome de borderline
2: a, a van, al sexo, ¿no? Sí. A, ah, sí, al
0: sexo. sí, claro, al sexo en el caso de lo, sí, que, que, dice, de lo que dice Marco va, va más se hacia va la, la cuestión ninfomanía, de, las, ninfomanía. De, las, de la psicosis, o sea eh, tirándole a la parte de las esquizofrenias que son los desórdenes mentales que te hacen literal salirte de la realidad, pero también hay, hay algo que, que es bien interesante, o sea la realidad medida en un parámetro de normalidad porque para ellos, ojo para la gente que tiene esas filias pues es muy normal ¿no? pues es muy normal solamente que están tres desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha
5: ahora puedo hacerte una pregunta, Eddie? Sí. desde tu punto de vista psicológico contemplando la psicopatología global a nivel macro ¿Me podrías definir qué es normalidad?
4: Porque es yo, veo Iván,
5: yo veo a Iván y veo lo contrario a normalidad.
0: No, no todos, mira, todos. Entiendas, entiendas esta palabra de normalidad que salió realmente de la estadística y antes de la estadística salió de los comportamientos eh, típicos, típicos que, que pueden ser observables en una, en una sociedad. La normalidad en realidad es una escala. O sea, es una escala, y, y eso es lo que a veces no entendemos, porque te dicen, oye, es que es anormal. Pero anormal no quiere decir que estés loco, anormal no quiere decir, porque se utiliza para todo, no solamente para, para los trastornos mentales. Te pongo un ejemplo. Eh, Einstein era anormal. Claro. Era una no, persona era que. extraordinario. Eh, no, eh, bueno, es que, fíjate. Fíjate, tenía, fíjate.
2: Tenía,
5: era, era como se llama de los niños a los que había que dar en Ritalin en épocas
1: actuales
5: pero Marcos,
1: pero, hablando y, de drogas legales Ritalin, recetado a los niños y es a una los droga niños. legal
0: claro, aquí voy, aquí voy a esa parte de lo, que dijo, de lo que dijo Felipe, fíjate cómo romantizamos las cosas eso es lo que a veces como psicólogos nos, nos enseñan a no, a no romantizarlo Tú, tú ve la escala de, de coeficiente intelectual eh, y tiene una curva, tiene una curva estándar donde se centra, en, o le llaman normalidad al, al comportamiento o, o al gesto o al parámetro donde se casa la mayoría de la gente. Es decir, la mayoría de la gente tiene un estándar entre un punto y otro, sale, y de ahí no salen. Cuando tú va, rebasas hacia cualquiera de los dos lados esa normalidad, voy hacia el caso de la izquierda, que son los puntos bajos o los puntajes bajos en el caso de coeficiente intelectual, lo catalogas desde retrasado mental hasta limítrofe. Y en el Bordelán. otro extremo, ajá, borderline, y en el otro extremo, como una gente con capacidad especial, genio, llámalo como quieras. Si tú lo ves fríamente, es un huella normal porque está fuera de la normalidad. Uh -huh.
3: El problema, Nada más. El problema Eddie, pero el problema aquí es que Iván cae en la nueva normalidad, güey. Es otro rollo cabrón.
1: Bueno, y, y eso como se él, mide él, la él, nueva él, normalidad. Él, él. ¿Hay el mismo barómetro hacia la izquierda y hacia la
0: derecha.
3: No, tú estás en... en no, siempre fuera hay, de la. Re...
0: Acuérdate que la curva estadística te lo marca así. O sea, siempre hay un parámetro de normalidad y las desviaciones estándar, que eso es algo interesante, te dictan más bien la, la, la etiqueta que te van a poner. ¿no? Te, te voy a decir algo que es algo bien interesante. Los psicólogos analizamos en función de estadísticas. Puta, eso mal, es curioso. Madre. No, te, te voy a decir algo. Yo, yo cuando... Pero me marco, yo cuando estudié psicología, yo lo primero que dije es gracias a Dios no voy a volver a tener matemáticas en mi pinche vida.
4: Sí, y, me sople,
0: y me soplé, y me ocho semestres de estadística, hasta en las de estadística inferencial, diferencial, teoría de la medida, análisis psicométrico, no mames. Lógica no es, proposicional matemática, Dios mío. Lógica, matemáticas, sí, no, filosofía de la ciencia, no, no, no. O sea, pero todo... Sí, sí, pero todo encaminado en realidad a que sepas analizar las estadísticas para saber como cualquier médico lo podría hacer para saber hacia dónde vas a catalogar a la gente.
5: Claro. Ahora, ¿puedo hacer la, 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 la pregunta? Se fue Antonio, se fue Luis y yo quería que se rieran un segundo. A ver, ¿dónde están? Ahí están, nos están lo oyendo.
2: Yo aquí sigo. Ahí está,
5: en base, en base a tu experiencia en Calavera Vapera, donde la constante, la parte más inconstante he sido yo por diferentes múltiples factores, ¿no opioides, por si acaso? Eh, no, sí, opioides. Y e iván ha sido la constante permanente que siempre está ahí en tu, o sea, no en tu, porque no, 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 no es algo que hayas creado o inventado o lo hayas sacado como se llama por arte de magia, en la estadística y en la curva estadística que se hace en base al patrón de comportamiento a la, a, a, a la behavioral sciences, a la ciencia del comportamiento como tal, ¿cómo catalogarías al señor Pelón? como para ti, o,
1: no, es que para que me cierren directamente
5: como no, 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 no sí, hay que encerrarte pero con una
0: muñeca inflable ¿También? como neuro neurosis sexualizada derivada de una deficiencia del mismo motivo
5: no voy a hacer preguntas no voy a hacer preguntas respecto a tu infancia Iván, esa te la voy a hacer por ah. interno después no, no, no. porque no sabemos cómo se llama, qué habrá pasado eh, a ver, en qué año habrás nacido tú en el año 45, más o menos. Okay. Eh, vamos a ver qué habrá pasado en España, en esa Fíjate época,
0: cuando ese, estaba ese,
5: Franco y los militares, que ocurrían grandes cosas que no voy a decir, pero la palabra empieza con V.
1: Pero no, eh, nos eh, desviamos del tema, porque nos estabas hay, explicando la diferencia bueno, entre un fármaco dependiente ah, a un bueno. drogadicto. Esa es claro, la importante, bueno. que es el tema de hoy, obviamente.
5: Bueno, cuando tú quieras, dejo la alegría que ando trayendo inmensa y me puedo poner extremadamente serio, pesado y antipático.
1: O, obviamente te pregunto a ti, porque obviamente eres parte implicada, ¿no? Parte implicada por lo que te catalogan y parte implicada por tu afección. Ya, para, ser, para ser preciso y no
5: tener el mal del comunicólogo de hablar, dar vuelta una vez y otra no, vez directo hazme, una pregunta, hazme una pregunta concreta y yo te la respondo lo, lo más al grano que sea concreta. posible
1: Con -concreta no, que, no sea clase, concreta. que no sea
5: una pregunta amplia porque si no me va a tener ya. 30 minutos dando la respuesta por. y Eddie de, se va a cagar forma, de la risa
1: de, de forma más, lo más resumida que se pueda, necesitamos una diferencia entre un fármaco dependiente a un drogadicto drogadicto como uso de las drogas
5: a ver para mí, para mí, para mí la diferencia es poca y a la vez es mucha. Es tal cual como el ser humano es una, es un, una entidad extremadamente simple y a la vez extremada, extremada, sí, 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 sí si no existe la palabra, pero lo estoy inventando, compleja, maratónicamente compleja. Entonces, yo te pregunto, ¿tú sabes cómo se llama mi dealer? ¿O cómo se llamaba hasta el 27 de septiembre cuando ocurrió la cirugía? Sí. Mi dealer que me vendía la, la metadona, sí. la petidina, la se llamaba CONAC. No,
1: no, no. Droguerías. No, no, Las
5: la droguerías existen en, 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 en Argentina, por ejemplo, donde te mezclan un compuesto
1: con otro compuesto.
5: Ta no, también bueno, en
1: España, donde te vendían Han adelantado
5: droga. en muchos puntos, pero retrasados en otros. Algunos fármacos ya vienen listos, ya de raíz. Grunental es un laboratorio español pero, tú el nombre, es una el institución el de, del gobierno, alemán.
1: pero básicamente una droguería es una tienda donde te suministraban drogas. Sí,
5: sí, sí, sí. Pero la, 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 la esencia de la droguería es que, por ejemplo, tú necesitas un medicamento que tiene tres compuestos activos y en la droguería lo mezclan, lo transforman en una... Cada ¿Sabes cada cómo se llamaban
1: también? Fórmulas magistrales. Ahora, ahora sí, que sí, recuerdo. Sí,
5: por supuesto, eso ocurre en Argentina. Yo recuerdo que el año 2000 tomé a mi triptilina. Tomaba tres pastillas distintas. las molía y la echaba en un café. En la actualidad me tomo media pastilla. La diferencia que hay, mi, mi dealer, el que me vendía hasta el, hasta el 27 de septiembre, la cirugía que le mostré de aquí, de, 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 de casi el cero el, el que tengo básicamente aquí, que parece una hernia una eh, mega hernia de este puerto. A mí me dijeron, no se preocupe señor Mate Luna, si es de este diámetro la cosa y la cosa terminó siendo del diámetro del café que tengo aquí. Y bueno, está bien, si esto es exactamente igual que la computadora de un vehículo. Ya,
1: ya, ya ves, la consumiendo producto importado puro Starbucks. Oh, man, haciendo la, de menos, el el, el, el laboratorio el
5: principal que crea morfina. Que crea, Petidina, que es el demerol que mató a Michael Jackson, que no te cuento en la cantidad maratónica que yo la usé. Ese fue el único medicamento al cual le tuve miedo, porque sabes que a los 40 segundos de administrado en bolo, o sea, se rompe la ampolla, se saca los dos centímetros cúbicos que trae, se le colocan, depende de la jeringa, si tiene una de cinco, se le agregan tres de suero fisiológico, solución salina. Y en la vía en la bránula, va directo, no va en goteo. No,
1: no es de una administración prolongada, es de una no, administración rápida.
5: Esto, esto es, pum, directamente como uno diría, a la vena. No es como que me tome un sorbito, un traguito de, de aquí, no, me tomo a fondo seco, listo, y hace efecto. Ya me lo imagino acá, y rápido,
0: rápidamente. buscando la vena acá. El otro, día,
4: el otro día
5: cuando me dio el infarto me pincharon la carótida porque no podían encontrar venas porque mis venas están igual que las de un heroinómano pero claro, si tenía que pincharme cuatro metadonas al día y cuatro petidinas de manera concomitante entonces hasta que un día me dio un paro cardiorrespiratorio en resumen, ¿cuál es la explicación? yo lo buscaba con un propósito absolutamente médico yo quería continuar siendo funcional, conseguir, lograr seguir siendo una persona normal, una persona eh, funcional, productiva, y todos los demás es que, se, que se les puedan ocurrir.
4: Entonces Ahora, va, va creo que una bien.
5: persona que es drogadicta, que lo utiliza por placer, la liberación de los neurotransmisores le produce un éxtasis tan espectacular que no puede vivir sin ello ahora yo te digo sinceramente cuando veo un drogadicto me da una impotencia de la puta madre que lo parió porque digo esta persona está sana y se está arruinando la vida yo llevo enfermo 13 malditos años sacando, intentando sacarme estas cosas y no puedo y ahí entra la farmacodependencia, porque mi cuerpo mi química cerebral cambió la de ellos también, seguro. Yo ya no produzco serotonina. Ahí está, ahí está, Eric. yo no produzco serotonina, no produzco noradrenalina, son todos, en la química cerebral cambió, se producen únicas, no, no produzco, por ejemplo, eh, eh, la hormona de, del placer, la oxitocina, oxitocina. No, la puedo, no la puedo producir, no porque no quiera. Se produce única y exclusivamente forzado a nivel químico cuando estos narcóticos están dentro, dentro del cuerpo, por suerte ahora tengo esta bomba de infusión continua manda la orden desde este aparatazo que vieron aquí a un receptáculo que está en, en la médula como tal ahí se conecta con tres pequeñas sondas a la médula ósea, la morfina y el fentanilo suben por el líquido cefalorraquídeo, atraviesan la membrana hematoencefálica que es la que se rompen los uh
4: -huh.
5: se rompen el tabique nasal por eso es que es tan rápido como se llama y hace mucho efecto nifar jalar, como se le quiera decir hacer esto y mm, es tan rápido porque atraviesa la barrera hematoencefálica de inmediato y pum, a los receptores entonces, oh. la diferencia para mí entre, entre cuando a mí los médicos me han tratado de adicto, yo le he dicho, le, le he dicho a ver, disculpe ¿Podemos tener un poquito más de sigilo, de cuidado, de ser precavidos con el lenguaje? Y me han dicho, estamos hablando de medicina, no de comunicación. Usted está hablando de medicina, yo estoy hablando de comunicación. Mi padre es diabético y tiene que ocupar insulina. Díganme ustedes, ¿mi padre es insulino adicto? o insulino dependiente. Su cuerpo requiere de insulina porque su páncreas, lamentablemente, no funciona de la manera adecuada. Mi cuerpo, lamentablemente, los receptores del dolor ya están saturados, los neurotransmisores, muchos de los neurotransmisores, bloqueados, y es necesaria, obligatoriamente, la administración constante y concomitante con otros opioides para poder sobrevivir. Por lo tanto, ¿soy entonces, adicto o fármaco dependiente? Entonces, básicamente... Eh, bueno, Disculpe no. que me exalte, pero es que es que no, este no, un tema
1: que... Le pasamos a Eddie la palabra.
0: Fíjate que ahorita que, ahorita que estaba eh, platicando Marco, que además es bien interesante, yo creo que, yo creo que el, el adicto es el que hace un uso desmedido del fármaco en cuestión y te, y te pongo un ejemplo con respecto a la, a la gente que es insulino drogadicta así la voy a poner, porque yo conozco gente que se la pasa tragando azúcar y que se mete dosis de insulina para seguir consumiendo azúcar es bien interesante porque ellos se están matando, Ay, pero además aquí, sí. aquí, aquí, aquí viene una parte eh, súper interesante de lo que acabas de decir Marco cualquier persona fíjate, y eso es algo que, que muchos no llegamos a, a concebir, o que mucha gente no llega a concebir, cualquier persona que hace uso excesivo de una droga es un enfermo y aquí viene la cuestión de lo que acabas de decir con los neurotransmisores la idea de, de administrarse grandes cantidades de droga es para poder liberar grandes cantidades de estos neurotransmisores y poder regular sus emociones hacia el exterior, aquí hay algo bien interesante, toda la gente que es drogadicta, así lo voy a poner, es una enferma emocional, es pues. que era, era lo que yo platicaba en algún momento, el problema es que las, eh, el, el problema de las emociones o las enfermedades, las enfermedades emocionales pocas veces se manifiestan y pocas veces se conocen, porque la gente tiene miedo a ir a enfrentarse a esas emociones que vienen desde atrás, y te voy a poner un ejemplo, la gente que fuma eh, se, se ha comprobado y hay estudios que la gente que fuma tuvo un ambiente muy hostil en varios sentidos, pero el primero es la eh, sobreprotección de la madre, ¿sale? La, la sobreprotección de la madre y por otra parte viene la parte de la baja autoestima generada por parte del padre. Cuando los tratas de inútiles, de huevones, de, de infuncionales y todo eso se empieza a quedar. Entonces, lo que tienes ahí es un rechazo por parte del padre y una agresión, y en el caso de la madre, una sobreprotección que no los deja crecer. El fumador como tal es un adulto con mentalidad de niño que tiene que romper esa autoridad para poder crecer. Mientras tú estés en un ambiente donde tengas una madre que es sobreprotectora y que no te deja crecer, el siguiente paso es demostrarle a esa madre que tú lo puedes hacer, que ya eres adulto, que eres aceptado en la sociedad. Y curiosamente, el, el objeto más fácil y que además nos han enseñado que eh, genera esa imagen es el cigarro. ¿Por qué? Porque el cigarro tiene una connotación de poder, de adultez, de independencia. Eso es, eso es lo que te muestran. ¿Sí me sí, explicó? Hasta, hasta de extravagancia. Aquí, aquí viene el mayor problema. Cuando tú le dices a la persona, ok, a ver, vamos a, a, a intentar que dejes de fumar. Pero el origen viene cuando te tienes que enfrentar a la madre y decirle, oye, ya suéltame. Fíjate qué complejo, porque si tú lo ves a manera de terapia y sanación, yo me tendría que acercar a mi madre a decirle, oye, no te he dicho esto durante 40 años porque tienes una figura de autoridad, pero me estás asfixiando, güey. No conozco a alguien que se le vaya a enfrentar a la madre de esa manera porque le tenemos miedo. Estamos muy acostumbrados y muy normalizados a creer que los padres tienen la razón y que y ellos verdad, son la sí. figura de autoridad, claro. Entonces imagínate qué fuerte, porque partiendo solamente, estoy hablando solamente de una adicción, ¿eh? O sea, toda la connotación que traes hacia atrás para descubrir, pues, que tu papá te sobajaba, que no te pelaba, que de pendejo no te bajaba y que tu mamá te sobreprotegía para que tu papá no te pegara. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a decirle a ese entorno? Yo por eso a veces digo que estas, estas famosas terapias de cesación donde échale ganas y tú sí mañana puedes y no decaigas y vives con tus padres, qué chinga, qué chinga sí, porque... No va a parar nunca. Nunca va a caer, ajá, exactamente.
5: ¿no? Pregunta en, 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 torno, en el mismo contexto de lo que están mencionando. La, a, hay un estigma, y, y, y esto es a nivel global, generalizado, y yo creo que en, prácticamente en todo el planeta. Confírmamelo tú, por favor. Miren eh, lo que me regalaron hoy día en la reunión.
2: Sí,
3: sí, sí. Borgo. Dije que va a estar trabajando para Philip Morris, güey, te lo dije, Luis. Sí, ya, director comercial de Philip Morris Sudamérica cabrón. No, es ya, no, no, no es un like
5: es un like que trae esos cositos que se, que
1: se presionan sí, y que yo le digo, look yo, yo look les digo like es de Philip Morris güey
5: ah bueno 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 pero para si vamos a, a profundizar ya ahí lo tiré lejos el cigarrillo prefiero ocupar este que Antonio tenía toda la razón este pequeño 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 atomizador RTA que traga más líquido que Iván en un fin de semana. Eh, perdón, que, que... No, no voy a referirme a Iván, voy a decir Vani. Eh, que Vani, ¿cómo se llama en el fin de semana? Es excelente, pega un golpe de padrastro ebrio. La pregunta para Eddie era en torno al contexto de todo lo que estás mencionando, te diste vuelta. No me digas que te drogaste. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Pensé que te había, había consumido alguna, alguna droga. En, en todo caso, hasta el paracetamol es droga.
1: Le hablo claro. un momentito porque ya vamos a entrar en la, en la recta final del programa.
5: La pregunta es, en torno a lo que acabas de mencionar, de los conflictos de familia, de los problemas de la primera infancia, de la adolescencia, de la juventud, de los hijos que se quedan en casa con los padres teniendo 25, 30, 40, 50 años, qué sé yo, y que están bajo el alero de una figura paterna.
0: ¿51 tiendas de papel se puede?
5: Tendría que a preguntar directamente a la persona. Yo no tengo okay. idea. Y en ese caso, la pregunta es. ¿Cuál sería la terapia más adecuada para la cesación? No estoy hablando de la cesación tabáquica ni la de, de la reducción de daños. Acá no hay reducción de daños. Si reemplazamos heroína por metadona, estamos administrando la misma cantidad de narcóticos sin el efecto alucinógeno. Ojalá durante todos estos 13 años que yo pasé, bajo el efecto de estas drogas, hubiese tenido alguna que hubiese tenido efecto alucinógeno. La única que utilicé fue la petidina, el demerol, que te tiraba 40 segundos aproximadamente me mandaba al a, a planeta de ALF, a Melmac, después llegaba a Krypton, Superman me mandaba lejos y volvía y aterrizaba y durante más o menos 15 minutos me sentía sano. Una alteración de la percepción extraordinaria. Bueno, extraordinaria eh, sano. Entonces mi pregunta es, ¿la terapia conductiva... Eh, la, la terapia cognitivo-conductual? Conductual. Uh -huh.
0: La, okay. la, la
5: terapia conductual o cognitiva conductual, para ser más, más, más certero, sería una herramienta, como lo es esto para nosotros, para las personas que utilizan cocaína, heroína, marihuana igual.
0: De hecho se ha demostrado que es la terapia más funcional, porque lo que hace es reorganizar tus pensamientos, reorganizar tus sentimientos y modelar tu conducta. esa es, es, una, es una situación tripartita la cuestión de lo que de, de lo que yo no comparto Oye, con las terapias de perdón, esta naturaleza
3: perdón nada más ahí te quería aclarar yo qué pasaría supongo que es lo que vas a comentar ahorita pero es qué pasaría con, con la dependencia física porque estás hablando de la dependencia emocional
5: la, okay. dependencia la, la, la dependencia física,
0: psicológica y emocional. Es un, es, que es un conjunto. Lo que pasa es que la dependencia física se genera a través de la satisfacción que tú tienes para evadir la realidad. ¿Sale? O sea, se, se vuelve esa, esa dependencia física. Tiene que ver precisamente con los neurotransmisores y la zona del placer o, o la famosa zona de la felicidad. Lo que sucede es eh, algo bien sencillo la parte de la dependencia eh, de la dependencia física que es donde aparece el famoso, el famoso mono o el famoso síndrome de abstinencia se puede ir regulando eh, a través de la cesación de cualquier droga ¿no? de, de la cesación sistemática sin embargo lo que, lo que no terminamos de entender como psicólogos porque fortalecemos a la gente pero no la sacamos del ambiente o sea, no logras que la persona por comodidad salga del ambiente tóxico entonces, a veces la terapia termina rompiéndolo porque gran parte del de estímulo aversivo que tiene está en el ambiente, está en el, en el entorno. Entonces, yo puedo fortalecer a la gente, puedo hacerle una reprogramación de pensamientos, puedo hacerle un, un, un coaching en, en inteligencia emocional y puedo fortalecer el cambio de conductas, pero si tú hoy no lo sacas de ese ambiente, lo más seguro es que vuelva a aparecer la adicción probablemente no a la droga o, o a la sustancia que anteriormente lo tenía, pero sí puede aparecer derivado de otras eh, en otras adicciones adicciones al juego, adicciones al, a la introspección o a, o a la soledad, adicción al sexo adicción a muchas cosas entonces el problema que tenemos es que nos han enseñado a normalizar los entornos agresivos en los cuales nos desempeñamos, no te le puedes poner al pedo a tu papá, no te le puedes poner al pedo a tu mamá, no puedes confrontar a la autoridad. Cuidado y le digas al cura que está bien estúpido porque te está rompiendo la madre con eso de perdón a todo el mundo cuando ha sido violado, cuando ha sido sobajado. ¿Sí me, sí me explicó? Entonces, el problema es quitar la normalidad. Yo lo que diría es, ¿quieres ver cómo baja el nivel de ansiedad y de frustración? Güey, salte de tu casa y vete a rentar solo aunque tengas que tragar frijoles, porque de nada sirve que tú vayas a terapia si tienes el estímulo constante que todo el tiempo te está golpeando y no lo puedes confrontar por miedo a que tu estabilidad física, psicológica y económica se vayan al carajo. En ese, ese mismo
5: es... contexto, yo recién había levantado la mano porque te iba a preguntar exactamente lo mismo, era una pregunta ya. retórica, por supuesto. Yo el, el segundo año que utilicé metadona en pastillas sentí que tenía una dependencia y había estudiado farmacología mientras estudiaba antropología biológica y conocía la metadona pero la conocía no como fármaco para el dolor, la conocía como fármaco para cortar la dependencia la adicción a la heroína entonces de repente sentí que era cada, cada ocho horas al comienzo y a la cuarta hora sentía que necesitaba otra y de repente la segunda hora o a la a tercera, y dije, eh, fui donde el médico y le dije, necesito que me hospitalice, que me interne de manera inmediata, porque estoy creando una fármaco dependencia a esta sustancia, lo hizo, después de mucho, mucho, fue complicado, eran seis meses de internación, logré salir a los dos meses y medio, única y exclusivamente porque no quería el maldito fármaco en mi sistema, fue fuerza de voluntad, aunque la sufrí de una manera increíble. El síndrome de la abstinencia fue horroroso. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Volví exactamente al mismo lugar donde hacía uso terapéutico y abuso del fármaco. Y ahí, claro. ¡pum! A los tres claro. meses, ¿sabes qué hicieron los médicos? Me volvieron a prescribir exactamente la misma, el mismo narcótico, la metadona y le agregaron el de deber,
0: posteriormente ciclo sí, vicioso
2: Ahí estamos,
0: claro, ya. ahora viene viene una parte más interesante en el caso del cigarro, si tú me preguntas si esto es una herramienta para que la gente se, hace, se aleje definitivamente sí, y te voy a decir por qué funciona mucho mejor, porque trabaja con dos situaciones, cuando tú eres una persona, por eso por eso el cigarro la dependencia del cigarro es bien complicada cuando tú eres una persona que ha sufrido de abandono y, y, de, y de, de baja autoestima, tiendes a agarrarte de algo, necesitas agarrarte de algo, y lo voy a hablar en manera física, o sea, esto lo puedes traer todo el tiempo en la mano, el cigarro lo puedes traer todo el tiempo en la mano, porque además es permitido socialmente. Entonces, el problema de la dependencia no radica solamente con quitarte la, la, la sustancia sino el hecho psicológico de tener algo en la mano que te haga sentir seguro. Por eso es por lo que funciona, porque tú lo puedes traer en la mano todo el tiempo como herramienta para canalizar esa energía. Y la otra es que seguramente tuviste algún conflicto de cualquier naturaleza en la, en la pulsión o en la parte oral, que es eh, lo que yo alguna vez comentaba, cuando tú naces eh, regularmente solo, solo tienes dos, dos factores de placer, la boca y el ano era lo que decía Freud, ¿no? Por donde te alimentas y por donde lo expulsas para sentir alivio en el cuerpo. Eh, si tú te das cuenta, la mayoría de madres sobreprotectoras que tienen esta situación donde el niño sufre algún problema de agresión o de vejaciones o, o de, estas, de estos eh, brotes o quiebres emocionales, lo solucionan a través de la boca. Ay, mi hijito, vente, no pasa nada, te doy una paleta. Ay, vente, no pasa nada, vamos a comer. Ay, no, vente, nada más, tómate tómate esto. ¿Sí me explicó? O sea, el centro de placer se vuelve la boca. Entonces, ¿por qué es bien complicado quitarte el cigarro? Pues porque está asociado a ese placer que sientes cuando tienes algo en la boca. Y de veras, ustedes véanlo, cuando la mamá porque además también reprimen por ahí, ¿no? Ah, te voy a poner una madriza, ponte a comer. Ay, te sientes mal, vente, vamos a darle pastelito. Entonces, todo lo canalizas a través de la vía oral. Entonces, ¿por qué no sirven los parches? ¿Por qué no sirven los, Pero, los... Con, curas,
2: con curas, digo. ¿Perdón? Te canalizan por otra vía,
0: güey. No, no sé Pero si, si idea, lo hagan por otra vía.
2: Te, te canalizan por otro lado.
0: Ah, bueno, sí. Sí, no, pero, y, 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 probable, y probablemente no, no tengas problema de cigarro, pero vas a terminar con emparedados, güey. Con ¿No? ¿No? no, con emparedados sí, y me refiero más, a que te metan en una pared, güey.
1: Nada más una cosa, Edith, te pido que seas un poco rápido para que pasemos a la conclusión y claro. vayamos cerrando porque vamos dos horas diez.
0: Solo esa, eh. solo, solo esa conclusión. ¿Por qué el vaporizador como herramienta para dejar de, de fumar o de sensación tabáquica funciona mejor? Pues porque finalmente sigues teniendo ese, esa fortaleza a través de tener un aparato en la mano y de lo llevar a la boca como centro de placer. Eso es lo que no entienden. De nada sirve que te que tengan en síndrome de abstinencia si en cuanto puedas vas a regresar porque es la vía primaria y, 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 y te puedo decir la vía... Eh, eh, natal, la vía original con la que creces para un centro de placer de supervivencia. Si ellos entienden que el vaporizador es esa herramienta, güey, puedes dejar, hacer que la gente deje de fumar y que no tenga ese síndrome de abstinencia y que tampoco tenga el famoso cracking que es romper la terapia porque se sienten desprotegidos, güey. Esa es la realidad, lo que te da esta cosa, que no te da un parche, que no te da un enjuague y que probablemente no te dé un chicle porque no es la misma sensación estar escupiendo o teniendo algo en la boca todo el tiempo, ¿sí? es que esto puede ser un perfecto aliado para que uno se adhiera a la terapia. Sí, así okay. lo
2: desea, por supuesto.
0: ¿Puedo sí. eh, hacer un, un pequeño comentario
1: para que confirme? Dame un segundo, Eddie. Dame un segundo por favor. Eh, bueno, están viendo aquí abajito que estoy dejando un mensaje este, para comunicarse con, con nosotros y proponer, tan, proponer unos temas. Eh, manden un correo a info.calaveravapera.com este, porque pues, obviamente no, nos interesa también este, los temas que ustedes planteen y estaremos eh, bien agradecidos de tratarlos en, en un directo. Para quien... de
2: madre, lo que
1: Exacto, exacto. Porque... Que queremos sugerencias para que ustedes puedan este, sentir un poco más afín con, con el tema que estamos platicando, ¿no? Entonces, ándale, eh, ya sea verdad o sea mentira, nosotros nos encargamos de, de buscarlo o desmentirlo en el caso de que fuera necesario, pero se, sería muy interesante que, que nos propongan temas para tratar, ¿no? Para que abarquemos un poquito más, ya que este programa, como su nombre dice, es Líneas de Poder que básicamente es siguiendo el dinero, las líneas, eh, ¿cómo le dijera, piramidales, Luis? Sí, ¿verdad? Siguiendo la pirámide, ¿no? Y obviamente también acerca de la política va a peril y actualidad va a peril. Entonces, los temas que puedan proponer son bienvenidos, los analizaremos y los presentaremos si es que fuera necesario. ¿Puedo y... hacer un
5: comentario medio, medio eh, crudo? Dígame. A, ver, a, ver, a, ver, a ver qué opina, cómo se llama. Rápido, Eddie. porque
1: quiero, sí.
5: quiero ya que
1: quieran una, una conclusión acerca del programa y cortar, porque ya vamos dos horas y cuarto. Y ¿Cuándo te has hecho problema por la
5: hora, Iván?
1: Mm, lo que pasa es que en líneas de poder esperamos que no sea un, un episodio tan largo, porque obviamente los pasamos a audio eh, y, a ver, y no. los pasamos a, a, a Spotify. Entonces, hago, quiero que sea tan pesado, ¿no? que es algo más, más digerible, ¿no?, en formato de audio.
5: Ok, pregunta, o sea, no, comentario, comentario. ¿A nadie le parece rara la forma que tiene esto? Y esto va...
1: Eso es muy simple. Esencial,
5: esencialmente dirigido hacia, hacia, hacia Eddie. Ahora pregunto,
1: bueno, este, en, en, medio,
5: en medio sarcástico el, el ejemplo... Es un RDA de 30 milímetros, pero eh, el, el drip sigue siendo un, un, un drip tipo boom. Este otro tiene la misma forma. Este otro tiene la forma que a mí me gusta. Más delgada, más parecida. Aquí está el maldito cigarro. Ahí
0: está. No lo habías tirado?
5: Sí, lo había tirado encima de la computadora. Ahí está entonces se acomoda ahora, 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 la se pregunta, pega pregunta mí, pero no hay es. muchas mamás hay muchas madres que amamantan a sus hijos durante hasta los tres, hasta los cuatro años dándole puro líquido que no tiene absolutamente ni un nutriente ya, ahora la cosa es, ¿qué ocurre con esas personas a nivel psicológico que son amamantadas hasta los, hasta los tres, 4 años, posteriormente corrígeme, por favor, si me equivoco crean una fijación oral tan grande que después, ¿quiénes son, cuáles son, o cuáles somos, quizás, los, hom los hombres que nos fijamos más en los ceros de las mujeres? Mm, los hombres que han sido, han sido amamantados durante un periodo más extenso, extenso, hay el, y que hay, hay otro que Hola. Hay otra corriente que dice lo contrario,
0: que es el tiempo a esa, corto. A esa parte voy. A mí me interesa eh. la opinión de él. Regularmente, regularmente eh, hay estudios que demuestran que gente que ha sido, que gente que ha sido amamantada más de seis meses, que regularmente es lo que recomiendan, no sé por qué, pero que ha sido amantada con mucho más tiempo, tiene mucho más eh, fortaleza y autoconfianza, más seguridad. Porque finalmente ese, ese apego a la madre lo que te da es seguridad, es, es ese, ese acogimiento independientemente de si hay nutrientes o no hay nutrientes. pero yo creo, que la, yo creo que la fijación hacia la pechuga en general no tiene mucho que ver con esa parte de la fijación oral porque la puedes, la puedes subsanar con otras cosas, ¿no? Eh, no, bien. no, sí, no, pues no considero que sea significativo el hecho de que porque te den más pecho, resulte que a la larga te guste más eh, estar en contacto con el seno eh, feme femenino, ¿no? ¿Mandé? Te
2: gustan las chichistosas.
0: Este, chichistosas. Sí, no no no, 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 no. lo creo, ¿eh? No lo creo. Yo creo que ahí ya más... Pero, pero depende, depende de la corriente.
2: Y entonces, los que las prefieren algunas, ¿qué?
0: No sí, imagínate. las... Les daban las nalgas, güey. Les daban la espalda, güey. Es, es, es que, bueno,
1: prefieren eh, algunas que
2: chichones. Eh,
1: espera, también le voy a retorcer la pregunta a, a Marcos Mateluna. Siento que no tiene relación porque eh, hay, hay gente, hay bebés que son amamantados por más de una mujer. Me refiero, no sé. Eh, vamos a poner un caso lo, lo más sencillo, una madre y una tía esa persona, a pesar de mamar de dos mujeres diferentes no por eso significa que tenga una fijación hacia los senos
5: no es el tiempo
1: no, es el según
5: una, según es una de las corrientes ideológicas, porque la, la corriente ideológica que acaba de mencionar, o de la escuela como también se le dice que acaba de mencionar es una, porque hay varias o estoy, o, 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 o estoy o, no
0: no y es que también y es que también te voy a decir algo yo creo que podría en algún momento te digo, yo voy más por la corriente de, de, de la fortaleza del, del autoestima y el y la, y, la, perso y, y la personalidad y Marco pero tiene también el mismo. Pero también creo, pero también creo que esa parte puede generar sobreprotección y en algún momento inseguridad. O sea, el hecho de que te desprendan de tajo, de, de, de tajo sobre todo del de, de seno materno a través de un castigo como puede ser un castigo social de ya estás muy grandecito como para estar mamando, ¿no? Puede generar ciertos niveles de inseguridad en la gente. Exacto. Bueno, y, y no hay que olvidar
5: que después en muchas partes la, la, el, el bebé, el niño de uno, dos, tres años no pasa del seno maternal a tomar leche en una copa, en una taza, pasa a un biberón a una mamadera, un... como se le quiera decir y sigue la succión y ahí donde de repente se fija
1: rapidito la aplicación
5: no, a la no, succión
1: eso era todo no, no quiero ser brusco pero nada que ver con el tema que estamos tratando hoy este, nos desviamos bastante del tema lamentablemente y bueno yo, yo creo que ya llegando dos horas veinte creo que es hora de, de ir cerrando se van despidiendo y si es que tienen alguna conclusión de, del tema que tratamos hoy que era guerra versus drogas pues las exponen y vamos a ir cerrando. Insisto con lo mismo. Algún tema que quieran que tratemos, expongamos, contáctense con info y ni estaremos gustosos de, de desarrollar el tema para exponerlo para ustedes. Y igualmente ya está visible la, la página web www.calaveravapera.com eh, Muchas gracias por acompañarnos de mi parte. Y despedirme como, como siempre, ¿no? Nos podrán quitar la libertad, pero jamás el vapeo. Mañana nos vemos en Calavera Vapera, este, con Vape, el regreso, veremos si el inframundo puede recuperar algo del territorio perdido, todo se verá. Eddie, buenas noches, te despides, por favor.
0: Claro que sí, señores del chat, gracias por acompañarnos, eh, como siempre, en estos temas que de verdad son bien interesantes y por desvelarse con nosotros y compartir sus ideas. Eh, yo sí quiero cerrar algo, con, con algo que es bien interesante yo creo que el control, de, el control de las drogas sean legales o ilegales voy al caso de, los, de, de este problema de, de la suspensión de, de drogas lo que hacen es controlarte emocionalmente si bien es cierto que el dolor y el sufrimiento no son una emoción sí generan emociones adversas y generan depresión mientras ellos te tengan deprimido y ellos sean la única vía en la cual tú puedes eh, sanar esa depresión, te van a tener controlado. Eso es lo que puedo decir.
1: Marcos, te despides, por favor.
0: Buenas noches, muchas gracias por el espacio. No
1: sé si tengas más. alguna conclusión del tema, a pesar de haber llegado tarde, obviamente. Tengo
5: mi conclusión desde hace 13 años, en realidad. Eh... Lamento profundamente la gente que cae en la droga adicción, eh, digamos o digamos en las adicciones de sustancias controladas ilegales, eh, no controladas ilegales, nadie las controla. Eh, lamento, lamento profundamente aquí a cinco cuadras hay un pequeño campamento donde fuman crack, donde fuman, eh, fuman o, o, o eh, eh, cocaína o la snifa o la y, y pasta base que es otra cosa que se utiliza mucho acá eh, arruinar las vidas de, de, de las personas de personas que pueden tener tanto potencial es es, es es deprimente es deprimente y comparar semánticamente hablando lo que es adicción con dependencia con droga adicción y con fármaco de vendencia es una diferencia abismal, entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos adicción a la nicotina, de a la nicotina, fármaco en Inglaterra ya es fármaco de vendencia. ya se está tratando de manera biológica, médica, como corresponde, como debería ser. Entonces, la diferencia entre adicción y droga, adicción, dependencia, fármaco, de dependencia, tenemos que tener mucho cuidado y mucho sentido común también cuando la persona no vive estas circunstancias de la vida tan adversas, puede caer en un error tremendamente garrafal al utilizar estas palabras, así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que me despido simplemente con la, con la, la, la tristeza de que la... Por ejemplo, el fentanilo en los Estados Unidos haya causado, ha gatillado una dependencia opioide y una epidemia opioide y al final los pacientes que realmente necesitamos aquellos opioides narcóticos en el sistema, somos catalogados en el mismo eslamón, es la misma categoría y estigmatizados de igual manera, lo cual es un error colosal e impresionante. Buenas noches, muchas gracias.
1: Luis, te despides, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pues mi conclusión es un poquito diferente a la de Marcos, porque pues, yo creo que el, que existan estas drogas en Mercado Negro, pues es precisamente para llevar un control. Marcos menciona que no hay control, más bien yo creo que es precisamente para tener el control de ese mercado. Pues esos, po pocos, esos pocos personajes o, u organizaciones que que lo controlan en realidad, nos faltó hablar de Kiki Camarena, que fue asesinado por la misma CIA, por haber descubierto los nexos reales que tenían con las drogas, nos faltó la invasión a Afganistán, que el fin real no era buscar a Bin Laden, sino controlar precisamente el opio,
5: nos faltaron
2: muchos, tem muchos temas al respecto con esa falsa guerra contra las drogas, ¿no? pero... Pues ya les dimos una pequeña introducción y pues probablemente den en un futuro para seguir tocando este tema.
5: Da como para un.
2: El tema es muy amplio. amplio.
0: Lo sí, es. el tema es
2: muy amplio.
0: Es, es, lo, mismo que, es lo mismo que pasó con, ben, con, con Bolivia cuando Estados Unidos quiso imponer al, al presidente y quitar a Evo, que no tiene que ver con una cuestión de socialismo, sino con la mata de la droga. Sí, obviamente vino. Yo también bien, hablaban porque... de litio,
2: ¿no? en esa época, en ese en este proceso.
5: Gracias a Dios, Eddie, no, que dijiste no, no. esa parte porque no, no, no. pensé que ibas iba a decir que cuando Bolivia intentó recuperar el mar que perdió en la guerra con Chile hace más de 180 <risa> de 80 años, dije, sabes que en México, en el, en el lienzo charro, ¿lo, lo, conoces, Luis. En el DF, yo no sé Eddie, tú eres del DF. Sí. En, el lienzo, en el lienzo charro no recuerdo en qué parte quedaba exactamente, pero de Tlalpan hasta el lienzo charro, me demoré como dos horas, recuerdo fui con mi pareja eh, y ella de repente me fue a buscar y me dijo, mira, ven, 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 ven ven, había un stand de Bolivia y mostraban los cruceros en el mar boliviano yo dije, pero qué recontra carajo y me acerqué a él y yo ya tenía acento mexicano totalmente y le dije, disculpe ¿Qué parte es esta? Esto está en, en, en la zona del mar boliviano, en tal parte, ta, 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 ta. Yo le dije, ¿estás seguro que el mar es boliviano? ¿No estará en territorio chileno, usurpado ilegalmente? ¿Cómo se llama considerando que perdieron el mar hace más de medio siglo? Gracias a Dios que no tocaste ese punto.
0: Fíjate que, no, ya nada más como recordador me acuerdo que yo trabajé con bolivianos mucho tiempo y alguna vez me dijeron, es que las playas de Acapulco están de la chingada, y dije, no, pues han de estar más bonitas las de Bolivia y me dejaron de hablar acá.
2: El titicaca es una hermosura, el titicaca es, el brano, es una hermosura y... Mar.
1: Me cojan si les dices que son británicas. Ah, Ándale. Pero... <risa> ah,
5: ahora sí, No, tuño. son argentinas, total, absolutamente de la república...
1: Argentina. Ahora sí, Toño, tu conclusión y despedida, por favor. Bueno, pues uno disculpa que me
3: diría que andamos haciendo curaciones, pero este, chicos, pues eh, pues esperemos que, que, haya, que tomen esta referencia que sucedió desde hace cinco eh, mil años, que el siglo pasado eh, los gobiernos han cambiado la narrativa para, para generar los mercados negros y por supuesto, eh poderse apoderar ellos mismos por parte del crimen organizado, que son también ellos mismos, sí y eh, generar esta, esta crisis de, 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 de insensibilidad contra el dolor de las personas y contra la propia libertad de cada uno ellos por su propio cuerpo. Como lo decimos, lo hemos platicado en ocasiones, bueno, pues ahí vemos el que mi cuerpo, este, mi decisión, bueno, pues vemos que no vuelve a existir más que en el aborto, que es un tema que les conviene, ¿sí? Este, y cuando no les conviene, como en el caso del vapeo, el caso de cualquier tipo de dependencia, o dependencia eh, o por de gusto, por lúdica, o dependencia este eh, por necesidad, pues no te lo permiten, ¿no? O, sea, ellos quieren o de la vacuna, tener... Antonio. O de la vacuna, igual, también, o sea, pues, mi cuerpo, mi decisión, que no lo ocupen como un, como un discurso para el aborto, sino para todo, ¿no? todo es tu cuerpo tu decisión y más en este caso porque en el caso del aborto por ejemplo es una tercera persona puede un tercer ser pero en el caso este eh, de, 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 de esto pues es, eres tú solo no es para ti el, el efecto no bueno un segundo ser pero y so pues, sobre todo lo
2: que ah. dices de los cinco mil años pues yo, yo lo que yo lo que siempre pensaba es que si está en la naturaleza es por algo no la naturaleza claro. está, llámale dios como le quieras llamar la naturaleza lo que la puso ahí nos puso la
4: nicotina ahí es por
5: algo. Y que nos puso receptores, receptores
2: nicotínicos.
5: Receptores nicotínicos, mu, capa, delta, para la morfina, para antes de ser siquiera la eh, eh, la morfina, fue extraída de la amapola y como le causaba un sueño, una estuporra a la persona, se decía que caía en los brazos de sí, morfeo, de ahí viene el nombre, yo lo único, bueno. lo único, lo único, lo único para cerrar total y absolutamente no digo ni una ni una palabra más es que qué iba a decir qué iba a decir no eh, para las personas que estén viendo o que vayan a ver este programa o vayan a escuchar este programa si tienen alguna enfermedad lo digo desde mi punto de vista total y absolutamente personal. Una enfermedad que pueda causar incluso la fibromialgia, que es considerada una enfermedad psicológica en algunas partes, pero el Colegio Norteamericano de Reumatología ya la considera una enfermedad reumatológica con mezcla de psicológica. Bueno, a estas personas se la trata directamente con opioides suaves, tramadol, codeína, oxicodona de repente... En España se da mm, ahora son libres. En Estados Unidos ni hablar. A ellos les conviene la epidemia opioide. Lo único que yo digo, como un pequeño consejo, en base a mi experiencia personal, si les van a colocar algo, les van a, les van a dar una pastilla antes de aceptarla, o les van a decir, extienda el brazo, te colocan la liga y traen la jeringa, pidan que les traigan el consentimiento informado, léanlo de principio a fin y no permitan que le colocan cualquier sustancia en su cuerpo sin saber qué recontra carajo están poniendo en su cuerpo sin saber las consecuencias que puede traer a futuro, porque pueden ser total y absolutamente nefastas.
1: Bueno, eh, me gustaría despedir con la misma cita que inicié el programa de liconadas Morás, que creo que lo, lo dice todo y creo que es bueno para cerrar el programa. Así que chicos, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Que se joda Grunental. <risa>
4: ¿Estamos ¿No okay. sí.
0: Oh, ¿Ya ves? Nos dejas todos así. Trae, deja, voy por un Comienza mi exclusiva jurisdicción, elijo yo
2: aquello que puede o no cruzar esa frontera Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país